0: Moin Moin und Hallo! Gleich gibt's die neue Folge Bundesliga mit Etienne, Tobi, Nico und mir, Nils. Vorher aber wollen wir euch allerdings noch auf einen kleinen, aber feinen Streaming-Anbieter hinweisen, The Zone. Denn wenn ihr wissen wollt, über was wir hier bei Bundesliga eigentlich so die ganze Zeit sprechen, dann lohnt es sich für euch einmal bei The Zone vorbeizuschauen. Da werden nämlich die Bundesliga-Partien am Freitag und alle Sonntagsspiele live übertragen. Und da gibt's noch viel, viel, viel mehr. Im Endeffekt könnt ihr da sieben Tage die Woche Live-Sporte gucken. Am Montag gibt's zum Beispiel Frauenbundesliga oder wahlweise die nfl also, wenn man in Football reinschauen will, der kommt da natürlich ganz auf seine Kosten. Dann, Dienstag, Mittwoch, ist natürlich Champions League. Sogar in der Konferenz möglich. Aber es geht noch weiter. Donnerstag, Frauen Champions League oder Darts. Und dann ist auch schon wieder Wochenende. Und es geht wieder weiter in die Bundesliga. Dazwischen gibt es jede Menge US-Sport wie MLB, also Baseball, Basketball aus der NBA und wie schon angesprochen auch die NFL. Aber auch Golf, Sport, UFC und, und, und. Und wenn ihr von Fußball nicht genug bekommt, dann gibt es ja noch Frauenfußball und andere europäische Top-Ligen wie La Liga oder Serie A. Wer soll denn das alles gucken? Jeden Tag Live-Sport, das ganze Jahr? Für echte Sportfans eigentlich unverzichtbar. Also geht mal auf thezone.com, schaut es euch an, meldet euch an und wenn ihr das Ganze gleich im bucht, dann spart ihr auch noch 33%. Also viel Spaß mit dem Angebot von Zone und jetzt auch mit Bundesliga. Moin Moin und herzlich willkommen zur Bundesliga. Ich traue mich gar nicht mehr, den Code da zu machen, seit Tobi Escher die Messlatte so hochgelegt hat. Ich springe jedes Mal drunter durch. Mal schauen, ob es diesmal besser wird. Nein. Der Tisch ist voll. Wir haben zwei fantastische Gäste. Ich freue mich sehr, meine Damen und Herren. Tiziana Höll, schön, dass du da bist. Hallo. Freie Journalistin. Ja. Unter anderem, man kennt dich vom Elf Freunde Themenfrühstück. Ja. Genau. Frühstück geht da immer? Themen.
1: <lacht> Themen, ne? Themen äh, manchmal gibt es auch Croissants. Wir hatten auch mm. mal Matt Eagle. Mm. Ja,
0: mm.
1: genau. Matti ja, gehabt herrlich. Nie
0: gehabt. Nee, muss man, ich, jeden Morgen esse ich so einen. So einen ja. vier Pfund Richtig. starken <lacht> 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 <Man sieht's. Matti. lacht> Genau, ähm, du bist aber auch YouTuberin. Mm -hmm. Hast wie viele Podcasts? Äh, einen aktuell. Einen, wie heißt der? Äh, Woman Coverage. Woman Coverage. Und was covert? Die Woman.
1: Die, die NFL und gesellschaftliche mhm. Probleme, die da drumrum liegen. Mhm. Um okay. die NFL. Um die NFL. Hm.
0: Ich glaube, da gibt es echt eine Menge zu.
1: <lacht> die Themen gehen uns nie aus. Also so ja.
2: Skandale, wenn irgendein Spieler Hundekämpfe macht, solche Sachen.
1: So sagen. was, Verletzungen, CTE, womit sich ja Max auch ganz gut auskennt. Ähm, ja, auch soziale Ungleichheiten, die ja oft eine Rolle spielen, wie eben aufwachsen viele Spieler, so Sachen. Mhm. Frauen in der NFL.
0: Mhm. Und wenn wir schon bei Ungerechtigkeiten sind, du bist Fan des FC Augsburg.
1: Mhm. Selbst gewählt. Das das tut ja. mir
0: leid. Das, das ist ja... Manche zahlen dafür für diese Art von Schmerz, andere machen freiwillig, ist doch. Ja, bist du bist in guter Runde hier. Ne? Also wir wissen ja alle, HSV Augsburg und Eintracht Frankfurt das ist das Dreigestimm des Elends. Und damit sind wir bei Max Jakob Ost. Schön, dass du immer wieder da bist. Das eingestündes Elend. Ja, Hallo. nein, du bist Bayern-Fan. Ähm, ja. <lacht> was, was soll ich für Gefühle haben diesbezüglich?
3: Weiß ich auch nicht. Ich würde mich aber auch wirklich nicht mehr als Fan bezeichnen. Du stellst mich hier immer so vor, aber
0: glühender. Das ist, Verehrer. Das würden sogar Bayern-Fans würden das inzwischen ablegen. Nee, ja, gut, weil du eine, eine kritische Berichterstattung dem Verein gegenüber auch hast, teilweise.
3: Ja, da, teilweise natürlich, ne. Ja,
0: Also das will ja keiner hören, deine sachliche Kritik, <lacht> nee. die völlig unberechtigt ist. Ja, man kennt dich natürlich von Rasenfunk und den zahlreichen Ablegern dieses großartigen Podcasts, bei dem mhm. Tobi Escher ja auch hin und wieder ein Bundesliga-Farben vertritt. Mhm. Ne? Schön, dass du mal wieder da bist. Wann warst du das letzte Mal hier? Vor zwei oder drei Jahren, das glaube ist ich. Das ist viel zu lange her. <lacht> wirklich? Ja.
2: Damals war der HSV ja noch in der zweiten Liga.
0: Warum? Eddie, warum? Das ist völlig unnötig. Das war ein guter Joke. Nein, das ist einfach wie so ein, wie so ein Kind, das auf dem Spielplatz geht einfach, einfach random ein einen Joke muss einen man einfach
2: gibt. auch mal akzeptieren.
3: Aber
0: woher nimmst du,
3: das dass du glaubst, dass es ein guter Joke war, aus dem Schweigen danach, dass keiner was gesagt hat? Nee, das ich brauche brauch ich nicht als Publikum. Ich kann das
0: so <lacht> einschätzen. <lacht> Das war der beste Joke. So, und jetzt äh, fangen wir an, über die Fußball-Bundesliga zu sprechen. Wir hatten am Freitag ein Topspiel. Freitagabend äh, Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Das war ja eigentlich schon immer mal ein Topspiel. Mal mehr, mal weniger. Diese Saison war es ein absoluter Kracher. Ein großartiges Spiel. Normalerweise lasse ich mir das hier nicht nehmen und mache den Spielfilm selbst so ein bisschen. Aber ich finde, wenn du schon mal da bist, Max, so als glühender, <lacht> ja, genau. brennender Bayern-Fan... Gebe ich dir doch mal das Wort. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, also ab der siebten Minute kann
3: ich mich ja nichts mehr erinnern, weil mhm. ich dann oberkörperfrei <lacht> unten in der Südkurve <lacht> ja. und schon mal auf den Wiesenanstich gewartet habe, weil da mhm. hat Harry Kane getroffen. Ja. 1 -0. Wieder Standard-Gegentreffer für Leverkusen. Das ist die eine große Schwäche, die sich bei denen rauskristallisiert. Und äh, das sollte aber nicht so weitergehen. Grimaldo, mega guter Freistoß 1 zu 1, mehrere Chancen Bonifest. Dann in der 86. Minute Leon Goretzka trifft nach super Vorlage von Tell, der jetzt, glaube ich, in 58 Spielminuten zwei Tore und eine Torbeteiligung mhm. oder so rausgeholt hat. Also quasi der bessere Harry Kane, ja. sagen wir, wie es ist. Und dann hätte Bayern früher dieses Spiel gewonnen. Ich würde sagen, vor drei, vier Jahren wäre das das Ende gewesen, aber nicht in dieser Saison. Davis, Frau Hofmann, meter Palacios, der erst eingewechselt wurde in der zweiten
0: Hälfte, 2 zwei zu 2 und am Ende eine Punkteteilung. Das hast du sehr schön, aber auch kurz und knackig zusammengefasst. Ich würde dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr Fleisch geben, weil ich fand es nämlich da sehr interessant zu sehen, wie das Spiel hin und her wogte. Die ersten 15 Minuten, denke ich, gehörten den Bayern. Dann ab der 20. spätestens war Leverkusen mhm. am Drücker. Gut gepresst, viele Balleroberungen. Boniface ist eine unfassbare Maschine. Tankt sich da durch die abwehrreihen Teilweise nimmt es mit drei Spielern gleichzeitig auf der Bayern, wohlgemerkt, nicht irgendwie... HSV oder so, oder Augsburg, ähm, hat an diesem Tag ein bisschen Pech im Abschluss gehabt. Aber was der Mann ähm, da für eine Wucht gezeigt hat, das fand ich unfassbar beeindruckend. Ähm, und so ging es dann hin und her. Also man hatte aber, ja, es gab mal so Phasen, wo es auch ein bisschen ruhiger zuging, aber ansonsten wirklich durchgehend das Gefühl, das sind zwei absolute Spitzenmannschaften, die beide das Spiel gewinnen wollen. Tiziana, ich nehme an, du hast es auch in voller Länge geschaut, oder?
1: Ja, ich war in der Kneipe in Berlin.
0: In der Bayern-Kneipe äh, Nee,
1: nee, nee, neutral. Ich meine, härter sind ja, ja die meisten Kneipen dann in Berlin. Oh, ja. ähm, nee, ich habe es geguckt natürlich ähm, und muss sagen, ich äh, da waren auch Bayern-Fans anwesend mhm. und die, da war dann alles mit dabei, emotional von Himmel Himmelhoch, jauchzend bis zu Tode betrübt. Also ging schon echt äh, heiß her. Und ich muss sagen, ja, Boniface brauchen wir glaube ich nicht drüber sprechen. Ähm, 29 Torschüsse schon in dieser Saison. Das ist krass, was andere Teams irgendwie die ganze Offensive schafft. Schafft er alleine. Mhm. Aber ich finde, Leverkusen ist ja so viel mehr noch. Also Jonathan Tarr ist mir positiv wieder aufgefallen. Frimpong Wirz. Also das ist einfach ein Uhrwerk, das jetzt richtig läuft und äh, auf, auf Touren kommt.
0: Ein Uhrwerk, das ähm, Xabi Alonso gedreht hat, gebaut eingestellt hat. hat, gebaut hat. Ja. Ähm, wie hoch ist der Anteil? Alonso ist an dieser Mannschaft und wie würdest du die Performance jetzt gegen
4: Bayern einordnen? Also sehr gute Performance nach der ersten 20 Minuten, da finde ich wahnsinnig auch so ein bisschen nervös. Man hat dann gemerkt, sie haben versucht hinten rauszuspielen, aber haben sich da ein paar Mal verzettelt. Und dann mit dem 1 zu 1 im Rücken haben sie auch wirklich ihr Ballbesitzspiel aufziehen können und haben es halt wirklich geschafft, dass Bayern so gar keinen Zugriff bekommt. Also die hatten 90 Passgenauigkeit ab der 30. Minute, was halt ein wahnsinniger Wert ist. Gegen die Bayern auswärts in München hatten dann auch in dieser Phase sogar mehr Ballbesitz. Also wie sie da immer wieder Dreiecke bilden, wie Schaka sich da fallen lässt, ähm, wie dann eben Frimpong nach vorne schießt, Grimaldo ins Zentrum einrückt, dann auf, abwechselnd Wirz und Hofmann links raus, das sind so kleine Rochaden, die die Bayern immer wieder rausgezogen haben und immer wieder es geschafft haben, halt so zwischen Abwehr und Mittelfeld von Bayern eine Lücke zu schaffen, in die dann halt Wirz reingegangen ist und jetzt halt auch also ich fand Wirtz noch eigentlich noch viel geiler als Boniface. Mhm. Weil Boniface, klar, im letzten Drittel und was der da macht, Wahnsinn. Aber Wirtz hat da ja teilweise sich gegen Goretzka und Kimmich einfach so vorbeigeschüttelt. Die haben, ich kann mich Szenen erinnern, wo Goretzka ihn so angeht. Und der geht einfach weiter, als ob Goretzka nicht da wäre. Also es ist völlig absurd. Der ist ja
1: körperlich ja. durchaus auch Ja, der ist dreimal da. so ja. Mhm. Ja.
4: dreimal so wuchtig. Also das war schon sehr, sehr reif, was Leverkusen gezeigt hat. Und auch mit einem Fußball, den man vor fünf, sechs Jahren, glaube ich, eher Bayern mit Bayern verbunden hätte als mit mhm. Leverkusen. Ja, ich fand muss sich anschließend Wirtz unfassbar stark
0: gespielt. Und ich freue mich für den Jungen, weil er schon immer natürlich als Riesentalent gilt. Aber dann diesen Schritt zu schaffen, den, den Musiala dann ja schon ein, zwei Jahre vorher gemacht hat, wirklich dann anzukommen und, und dauerhaft auch gegen große Gegner diese Leistung abzurufen. Jetzt auch in der Nationalmannschaft. Seine ersten Auftritte waren ja eher so ein bisschen schwierig. Ähm, ist da jetzt aber auch angekommen. Also vielleicht mal ganz kurz die Zwischenfrage, wenn wir bei Würz sind, mal so ein bisschen so einen kleinen thematischen also Raststättenaufenthalt. <lacht> ähm, Musiala und Wirtz in der Nationalmannschaft zusammen auf dem Feld. Ist das möglich? Das ist so ein netzer Oberradding, ne?
3: Also ich finde ehrlich gesagt schon, dass das ganz gut geht. Weil Wirtz, finde ich, hat körperlich wirklich zugelegt. Also das illustriert auch die Goretzka-Szene. Deswegen finde ich, kann er auch, also jetzt nicht eine klare Doppelsex spielen, aber halt so der Sechser, der quasi gegen den Ball sechs spielt und mit Ball dann eher so Achter. Und dann könnten die beiden ganz gut nebeneinander spielen. Ich glaube, das ist schon möglich. Aber man muss es halt wollen und das drumherum muss stimmen. Also Wirtz ist ja auch deswegen in diesem Spiel auch so gut gewesen, finde ich, weil Leverkusen als Gesamtes nicht mehr so von ihm abhängt. Früher war er mhm. die Anspielstation zwischen den Linien und jetzt sind es aber halt viel mehr, weil da auch mal ein Grimaldo rumsteht, weil Chaka äh, total gute Laufwege auch macht, weil in der zweiten Hälfte Palacios, der kam ja dann. Der war, die sind einfach immer anspielbar. Und das ist eben nicht nur Wirtz. Und jetzt sieht man, wie gut das dann einem äh, Wirtz tut, dass er dann so ein bisschen aus dem Schatten der anderen dann kommt und dann schießt er einfach am Pfosten und hätte quasi damit auch irgendwie das Spiel entscheiden können. Also deswegen finde ich gerade, weil sie sich ähnlich sind, kann es auch eine Stärke sein.
0: Mhm. Ähm, jetzt sahen die Bayern dann am Ende, du hast es ja gerade schon schön zusammengefasst, wie der sichere Sieger aus, dann mit dem äh, späten Tor von Goretzka. Und dann gab es diese, dann doch Zumindest mal von Thomas Müller als sehr fragwürdig äh, zu beantwortende Elfmeterfrage. Eddie, wie hast du das gesehen? Hast, hast du die Szene vor Augen, der äh, Tritt von Davies gegen Hofmann? Äh, uh, nee. Ja. Ich habe <lacht> wenigstens das was. Ja, du musst sagen, du hast gearbeitet, äh, als das Spiel ja. lief, hast du Ich habe nochmal äh, die, Zusammen hab noch
2: die Zusammenfassung geguckt. Ich konnte Freitagabend leider nicht gucken, aber ich habe es tatsächlich gerade äh, wieder vergessen.
0: Na gut, also dann helfe ich dir ein bisschen auf die Sprünge. Ähm, das war ähm, eher so an der, an der Außengrenze des 16ers, ähm, ja. rechte Seite von Leverkusen aus, gesehen und ähm, Hofmann schiebt seinen Ball so vor, äh, sein Bein vor Davies, der sie dann quasi so, so wegschaufelt. Mhm. Ähm, das sah jetzt gar nicht so wild aus, dieser Treffer. Und äh, Thomas Müller hat sich ein bisschen drüber aufgeregt. Er meinte, das reicht nie und nimmer für den Elfmeter. Ähm, Hofmann wiederum sagt, äh, das war eine ganz klare Geschichte. Jetzt würde ich gerne mal eure Meinung hören. Ähm, fangen wir bei dir an, Tiziana. Was war das für dich, ein Elfmeter?
1: Ja, für mich ist da schon der Kontakt da. Und ich finde, man kann ihn geben. Und dementsprechend, finde ich, ist das auf jeden Fall okay. Mhm.
4: Für mich war es eher kein Elfmeter oder oh. vor allen Dingen auch kein, es war ja, glaube ich mit VAR-Einsatz auch noch, also dass der ja. VAR da reinfunken muss. Mhm. und das ist auf jeden Fall, finde ich, keine klare Fehlentscheidung, wenn er den Kontakt wahrnimmt, aber ich finde auch, es ist maximal dumm von Davis, weil Hofmann rennt aus dem Strafraum raus, in der Szene ist nichts los, da muss Davis nicht hin. Also Davis kann da einen Meter Sicherheitsabstand halten, warten bis Hofmann mit dem Ball sich dreht und dann halt ihn stellen. Mhm. Also das war schon maximal dumm von Davis, aber ich hätte mir gewünscht, dass der Videoassistent dann nicht reinfunkt.
3: Ich finde auch, Davis darf nicht so hingehen. Ich meine, was ist das überhaupt für eine Idee, durch die Beine hindurch den Ball zu gewinnen? Das kannst du vielleicht wegen mir im Mittelfeld probieren, im eigenen Strafraum halt nicht. Und dann finde ich aber auch, wenn man dann dabei der Gegenspieler trifft, und ich meine, Jonas Hofmann ist jetzt auch nicht derjenige, der dann wie so eine Statue stehen bleibt, sondern der fällt halt dann, muss man ihm vielleicht auch nicht vorwerfen. Also ich finde, den kann man absolut geben. Ich fand es eigentlich aber eher interessant, dass es überhaupt zu dieser Szene kommt. Weil Bayern im gesamten Spiel Probleme hatte, Leverkusen aus der eigenen Hälfte rauszuhalten. Also das Pressing, das Passspiel von Leverkusen war besser als das von Bayern. Das hast du schon so ein bisschen angedeutet. Und das Pressing von Bayern ist so total ins Leere gelaufen. Und das war auch so ganz seltsam halbgar. Die vorderen fünf, Thomas Müller war immer mal wieder derjenige, der so das Signal gegeben hat, so, jetzt schieben wir mal raus. Und sie waren auch alle da. Es waren fünf Spieler, die da in der gegnerischen Hälfte waren. Aber keiner war so nah an seinen Gegenspielern, dass ich da nicht Leverkusen mit ein paar Kontakten hätte durchspielen können. Und so war diese Schlussphase auch. Also anstatt, dass Bayern dieses Spiel zumacht, der Licht spielt dann zweiten Sechser, weil Leimer, der von rechts auf die Sechs gegangen ist, dann physisch äh, fertig war, aber anstatt da Leverkusen irgendwie fernzuhalten überhaupt vom Strafraum, haben die sich ja echt relativ bequem, finde ich, in der Bayern-Hälfte gemacht.
4: Ich finde, das Spiel taugt halt am meisten, um dieses Holding-Six-Phänomen nochmal so <lacht> zu beschreiben. Weil du hast in der zweiten Halbzeit dann Kimmich auswechseln müssen, weil er nicht fit war. und Dann hattest du da eine doppel sechs leimer goretzka die schon so sehr offensiv ist. Also da ist keiner mehr da, der absichern denkt und diesen Sechserraum schließt. Und dann musst du am Ende noch leimer rausnehmen und dann die Licht spielen lassen. Dich hat sich ja auch nach dem Spiel so ein bisschen beschwert, hat gesagt, der Trainer redet nicht mit mir. so Ich habe jetzt zweimal fünf Minuten Einsatz bekommen auf der Sechs. Was auch nicht seine Position ist. Und dann ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass du diese 2-1 nicht halten kannst, sondern dass Leverkusen dann immer wieder in Richtung Strafraum kommt, wenn du da eben so eine zusammengewürfelte Doppelsechs hast mit Goretzka und der Licht. Also, das ist ganz, ganz viel Rotation. Und viel Rotation ja
1: auch ja. einfach dann. Also, ich finde, das hat ihn nicht gut getan und man merkt einfach, dass da halt immer noch, ja, offene Fragen sind. Es wurde eben diese Stelle nicht besetzt. Jetzt hofft man ja im Winter da nochmal nachzurüsten. Aber insgesamt finde ich auch, man merkt, vor allem wenn jetzt einer von denen ausfällt, Kim mich angeschlagen, dann brennt da eigentlich schon die Hütte bei den Bayern. Und was ich auch noch sagen wollte zum Thema Abwehr, mir ist aufgefallen, dass Kim sich echt schwer tut, auch keine guten Statistiken bisher hat. Also echt viele Fehlpässe dafür, dass er eigentlich in Neapel so eine sichere Bank auch war und deswegen haben sie ihn ja auch geholt. Ich hatte ihn ja vor der Saison als mit Delicht eigentlich beste Innenverteidigung äh, hm. auserkoren. Bisher, finde ich, hat er sich noch nicht so ganz gefunden bei den Bayern. Ähm, das wundert mich dann auch. Also ich frage mich, woher diese Unsicherheiten kommen oder auch die jetzt die eben diese diese Fehler. Ähm, ist man von ihm eigentlich nicht gewöhnt.
0: Ja, wobei er natürlich auch, bevor er jetzt in Neapel so gezündet hat, im Weltfußball jetzt auch nicht die äh, große Nummer gewesen ist, die er dann mittlerweile vielleicht... Ähm, sein könnte. Äh, aber ich würde gerne auch noch mal auf das eingehen, was wir gerade gesagt haben, bezüglich der Personalnot. Ähm, ich fand auch auffällig, dass ähm, erstmal Leimer dem einzigen Rechtsverteidiger Masraui vorgezogen wird. Das mhm. ist ja eigentlich schon mal ein Dis gegen Masrawi, weil dann zu sagen, okay, pass auf, gegen Bremen ist es in Ordnung. Aber es ernst wird, spielst du nicht. Also damit degradiert er den. Man kann natürlich vielleicht argumentieren, weiß ich nicht, ob das gemacht wurde, ich habe die Pressekonferenz nicht gesehen, Masraoui war im Länderspieleinsatz, ist vielleicht dann etwas müde gewesen, das kann man dann ja vielleicht charmant irgendwie so ein bisschen umspielen. Aber im Grunde genommen ist das ja ein Misstrauensvotum gegen den einzigen Rechtsverteidiger am Kader. Und dann ziehst du dann Leimer auf rechts, der, finde ich, das gut gemacht hat. Aber dann hast du nur noch Kimmich und Goretzka. Und sobald da irgendwas ist, Kimmich war angeschlagen, hätte auch sein können, dass mit Goretzka irgendwie knickt mal um oder so. Du hast ja null Reserven da. Du hast ja niemanden, den du dann bringen kannst. Jetzt sagst du die Licht wird da ähm, aufgestellt, der, das ist die nächste Baustelle, in der Innenverteidigung Nummer vier ist oder so, Ja, äh, der bekommt dann da ähm, einen Job aufgedrückt, den er noch nie gespielt hat. Er ist einfach wirklich ein ganz klassischer Innenverteidiger. Es ist ja nicht irgendwie so ein Martinez, der irgendwie alles spielen kann. Hm. Ähm, also seht ihr da, es sind ja erste paar Spieltage, Champions League beginnt jetzt aber mit der Doppelbelastung. Seht ihr da auf die Bayern dann doch nochmal ein größeres Problem
4: zukommen? Kannst du auch noch da, dazu rechnen, dass Palinja jetzt, den sie ja haben wollten, wo man die Hoffnung hatte, dass er noch im Winter kommt, der genau. hat jetzt verlängert. <lacht> mega <lacht> ah. geiler Move, muss man sagen. <lacht> also richtig, richtig guter Move.
1: Okay, das ist noch an mir vorbeigegangen, dann ist natürlich erst recht jetzt
4: ja. Das Aber
2: was man da liest, heißt ja nicht, dass er nicht wechselt. Der will ja einfach ein bisschen mehr Kohle verdienen. Er ist halt
4: nicht Der billiger geworden, mal. sagen wir es mal so, wenn sein Vertrag ja, noch schon. zwei Jahre, also wie lange er verlängert hat, länger läuft. Für
3: alle eine Win-Win, also außer für die Bayern. Genau, also es wäre früher so eine Aktion, wo Uli Hoeneß sich früher hingestellt hätte und gesagt hätte, wir lassen uns von diesem raffgierigen Berater und seinem Spieler nicht durch die Manege ziehen, dieser Spieler wird nie beim FC Bayern spielen. Bin ich gespannt, ob sie im Winter auch so konsequent sind. Für Fulham und für Palinja mega gut. Beide kriegen mehr Kohle. Ich musste sehr lachen, ehrlich gesagt, als ich es gesehen habe. Es waren richtig, ich meine, die hatten ja schon Medizincheck und alles, es hat ja nur da dran gescheitert. Fotos schon und, dann, gemacht, ja. und dann zusammen sagen, ja, jetzt verlängere ich hier, weil, ach so, ich kriege noch mal ein bisschen mehr, das ist ja geil. Und ihr lasst mich aber weg. Ach so, wenn sie zahlen, lasst ja mich weg. Ja, naja, dann machen wir das. Ja, so also ist das Geschäft. Er weiß ja auch nicht, ob im
2: Winter nicht ein anderer Kandidat in den Fokus rückt und dann, also es ist ein gutes Recht, finde ich. Aber wir haben ja auch in, in der Vorschau äh, schon, äh, in der Saisonvorschau haben wir auch schon drüber gesprochen, dass der Bayern-Kader halt in der Breite dieses Jahr nicht so krass besetzt ist. Und ähm, du hast ja auch gerade angesprochen, das Nachlegen wird halt bei, auf manchen Positionen zumindest ein richtiges Problem. Ich meine, im Sturm haben wir jetzt mit Tell jemanden, wir sage ich schon, die Bayern. Oh Gott. ja also So schnell schon ja, Oh Mann, ey. Äh, haben die Bayern natürlich jetzt jemanden, der gut in Form ist und äh, auch ein Riesentalent. Aber ansonsten haben wir auch in der Vorschau schon gesagt, so, naja, hinter Kane, wenn der sich verletzt, oder generell, wenn so einige Schlüsselpositionen sich verletzen, dann müssen sie sich noch nicht mal verletzen, müssen ja nur ein bisschen müde sein wie Kimmich. Und dann gibt's schon Probleme. Und äh, ein, zwei schwere Verletzungen hat jeder Verein in der Regel in pro Saison. Also ähm, in der Breite ist Bayern angreifbar
4: du hast Finde halt ich. die ungute Situation du hast weder einen tief genugen Kader dass du wirklich alles abfangen kannst aber er ist so tief in manchen Positionen dass so ein Licht jetzt schon unzufrieden wirkt genau mhm. dass du in manchen Positionen hast du schon so ein Ü Übergewicht an Spielern dass die sehr schnell sagen hey aber eigentlich EM ja ich muss jetzt spielen Leute die das vor allem, haltung ja, auch ja ja fangen
2: ja, das Problem wenn der Name oder wenn wenn der selbst oder die Einschätzung, die Eigeneinschätzung so viel höher ist als die tatsächliche Leistung, weil sonst könntest du ja rotieren oder weiß ich nicht, Bayern hatten ja schon immer Topstars auf jeder Position auch doppelt besetzt, aber bei De Licht scheint ja so das Selbstverständnis, ich bin einer der Besten der Welt, doch recht weit von der Einschätzung von seinem Trainer zu sein. Gut,
1: aber man muss sagen, die Licht letzte Saison fand ich auch unglaublich stark, ähm, ja. war gesetzt mhm. und jetzt hatte er ja Anfang der Saison, ähm, ich, er war ja nicht fit, ich weiß gerade nicht mehr, ob er erkältet war oder ob er eine kleinere Verletzung hatte, wurde deswegen so ein bisschen aus dem Kader gedrängt und jetzt findet er gerade seinen Weg nicht mehr so recht zurück. Ähm, mich erinnert diese Situation auch mit dieser rechtsverteidiger Rotation so ein bisschen auch an Augsburg, wo wir gleich nochmal kommen, mhm. wo Arne Engels auch dann auf einmal dahin gezogen wurde, obwohl das eigentlich gar nicht seine Position ist. Er hat die Position aber recht gut gecovert, aber da gab es eben auch fehlenden Rechtsverteidiger. Mhm. Die haben das jetzt anders gelöst, aber bei den Bayern ist ja wirklich die Frage so, was machst du, wenn sich einer verletzt?
3: Ja, vor allem, weil wir ja noch hier den wunderbaren, rosa, früher weiß-roten Elefanten im Raum stehen haben, Josip Stanisic. Also das ist schon, man muss wirklich sagen, dafür, dass der FC Bayern sehr gut darin war, andere Vereine auch durchaus mal so ein bisschen hämisch zu begegnen, die am Deadline-Day noch was machen mussten und das dann vielleicht nicht geschafft haben. Ich meine, gerade Uli Hoeneß war jetzt da nicht zurückhalten in der Bewertung anderer Vereine. Dafür muss man sagen, dass die diesen Deadline-Day so grandios mit Anlauf in den Sand gesetzt haben. Also, ich verstehe, dass alle Bayern-Fans da natürlich traurig drüber sind, aber ansonsten für alle anderen ist es ja pures Comedy-Gold. Also, sie geben Stanisic auch noch ab, verleihen ihn an Leverkusen. Und der Spieler und der aufnehmende Verein sagen beide, ja, uns hat es auch gewundert, dass die es gemacht haben. <lacht> Wir dachten, die halt noch jemand. Aber warum war der denn gar nicht im Kader? Ist der verletzt oder was? Äh, der hatte angeblich eine Grippe. Mhm. Vielleicht gab es da auch eine Klausel im Vertrag, weiß ich jetzt nicht. Wobei Dass der ja krass ist, Stanisic nicht gegen die Bayern spielen darf. Ne? Ja, eigentlich äh, ne, also Vielleicht hat er ja wirklich eine Grippe. Ich weiß es jetzt oh. nicht. Ich stalk den jetzt äh, nicht. Ich bin jetzt kein stanisch Fan. <lacht> ja,
0: sehr schön. Ja.
3: Aber, aber das ist schon einfach äh, grandios, wie Bayern das hinbekommen hat. Das wird uns die ganze Saison über noch begleiten, glaube ich. Und äh, Thomas Tuchel hat ja jetzt schon keinen Bock mehr, wurde jetzt aber schon einbestellt in der Länderspielpause. Und da wurde gesagt, ey, du kannst jetzt auch nicht mehr öffentlich die ganze Zeit so, so kritisch sein, sowohl der Mannschaft gegenüber als auch uns gegenüber. Jetzt ist es halt so. Mach das mal irgendwie. Also... Es ist einfach fantastisch, was der FC Bayern anbietet. Das wird ganz lustig noch dieses
0: Jahr. Ja, sie liefern in jedem Fall. Ähm, nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits sorgen sie für stete Unterhaltung. Herzlichen Dank. Ähm, äh, grüß Gott. Was sagt man? Danke. Grüß, sehr. grüß Gott. Man? Ich keine Ahnung. Vergelt's Gott. Vergelt's Gott. Sowas. Ich wusste, irgendwas gibt's da doch. Gut. Ähm, ja. Und äh, Leverkusen. Haben wir im Prinzip ja auch schon besprochen. Die sind richtig on fire. Und das war ja auch so eine kleine Feuertaufe. Ich finde das ja auch immer ganz interessant, dann parallel zu den eigentlichen Bayernjägern, nämlich dem BVB zu ziehen. Da gibt es ja auch zweimal im Jahr dann so einen Standorttest. Mhm. Selbst wenn sie in der Tabelle mithalten, im direkten Duell wird dem BVB ja zumeist dann doch die Grenze aufgezeigt. Und deswegen fand ich sehr interessant, sehr spannend zu sehen, ob Leverkusen auch dieses Schicksal ereilt. Und man muss sagen, nee, die haben sich diesen Punkt verdient. Die haben gut gespielt in München und damit kann man sie zumindest mal für den Moment, für diese Saisonphase mit der Mannschaft, die sie gerade haben, durchaus als ernstzunehmenden Titelanwärter bezeichnen. Oder würdet ihr mir da widersprechen? Ja, Finde
2: gerechtfertigt aufgrund der Art und Weise, wie sie sich zurzeit präsentieren, auch was der Kader so hergibt. Man muss auch sagen, die haben äh, sich fantastisch verstärkt mit den, also mit den, ich wollte schon sagen, mit den Mitteln, die sie haben. Die haben natürlich ganz gute Mittel, aber sie haben, glaube ich, ähm, Diaby verkauft und dann das Geld in äh, Grimaldo, Boniface und Hoffmann. Hofmann investiert, die alle und drei Chaka. Kann, und Chaka, Chaka ja stimmt, genau. die alle komplett eingeschlagen sind. Also ähm, das ist auch ein Lehrstück an, wie man Geld gut investiert. Ja, also ähm, das ist einfach wirklich gut gemacht, den Kader äh, verbessert. Und ähm, Alonso, super Trainer. Allerdings, wir haben auch erst den vierten Spieltag. Also ähm, das muss man ganz klar sagen. Letzte Saison war es umgekehrt. Da hat Leverkusen am Anfang nichts gerissen. Aber ohne Alonso. Ja, und dann nach hinaus, ja, aber okay. Aber trotzdem, ich glaube, die große Kunst äh, ist es dann eben, dass über 34 Spieltage, oder sagen wir mal, 32, zwei Aussetzer, darf man sich erlauben. Aber so über die, die, über die gesamte. So. <lacht> genau, Aber über die gesamte. Da weiß ich aber, wovon ich rede, ne? Mhm. weil äh, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Wie heißt das? So. Ja.
1: Heute mhm. haben wir es mit den Sprichwort.
2: Ja, ja. Aber also ich, ich, ich denke, es ist halt noch eine lange Saison und Leverkusen muss auch erstmal beweisen, dass sie das Woche für Woche. Aber die haben auch keine Dreifachbelastung, so. oder? Haben sie? Ja, ja. natürlich. Ja, das ist sogar eine ziemlich miese, das hätte ich jetzt als Argument ein gebracht.
4: Die müssen nach Norwegen, nach Schweden und nach Aserbaidschan fahren in der Europa League. Also das ist eine richtige Knochenmühle, die sie da vor sich haben. Ähm, Boniface wird, Frimpong, so geil die sind, 22 bzw. 20 Jahre alt. Ist natürlich auch dann die Frage, ob die eine ganze Saison auf dieser Form Formel behalten.
3: Boniface auch zwei Kreuzbandrisse.
4: Also ja. das war ja einer der Gründe, warum andere Vereine da nicht zugegriffen haben. Mhm. Ich bin sehr gespannt, wie lange sie das aufrechterhalten können, aber was halt für sie spricht, ist, dass das Grundniveau so hoch ist. Also das Grundniveau taktisch, technisch, körperlich, auch die Fitness, also dass sie da mhm. wirklich auch in der 90. Minute, sie hatten ja in der Schlussviertelstunde deutlich mehr Möglichkeiten auch als die Bayern. Das sind so, diese Grundfaktoren sind alle da und jetzt kommt es natürlich auf das richtige Glück an, auf ähm, wie läuft die Europa League, ob sie das dann halt konservieren können.
0: Mhm. Und Afrika Cup. Ja. Noch ein großes Thema. Ja. Der geht alles mit. Lass mal aufzählen. Ähm, was?
4: Oniface? Ja, Nigeria. Wird
0: wahrscheinlich mit. Koso Nu, vermutlich.
4: Mhm. Du da schon ja mal, schon. Das ja schon. mal
0: <lacht> genug. Also, jetzt ist einfach mal die Innenverteidigung. Ich finde, jetzt übrigens, wollte ich nochmal ein Wort zu so sagen. Kicker Note 3, aber ich fand den teilweise echt richtig stark. Kicker den. Note
4: 3 ist ja absurd. Ja, steht oh. hier beim beim Tor, beim -Tor nicht. Gut Ach, ist. Aber ich fand den
0: so in der Balleroberung teilweise, also wie der, nach, der, wie der aufgerückt noch gerückt ist, wie er die der, der Bälle geholt hat.
4: Gut war der. Also, ja. äh, der hat mir richtig gut gefallen. Dafür, dass ja. der eigentlich ja die Schwachstelle sein sollte mhm. und nicht gesetzt war da hinten, ja. ist das schon eine Hausnummer gewesen. Ja. Ja.
0: Starkes Spiel auf jeden Fall. Klickernote verstehe ich auch nicht. Ähm, Tabso war eine 4 sogar. Ja. Der Tabso war aber nicht so gut. Ja, ja. Aber Kusunu war schon, also kann man, eine Zwei kann man da schon mal, hallo Kicker, ruf mich mal an. Wir reden. <lacht> Herr ähm, Kicker. Ist, der, ist der Herr Kicker? Ist der Herr Kicker. Ja. Ja. Und ja, ähm, stark. Gut, dann lassen wir mal dieses ähm, Topspiel auslaufen. War auf jeden Fall entertaining. Vielen herzlichen Dank. Äh, hat äh, alles gehalten, was es im Vorfeld versprochen hat. Und äh, in der Tabelle sieht das dann auch so aus, wie es auf dem Spielfeld äh, aussah. Nämlich Leverkusen und Bayern schön Hand in Hand auf Platz 1, nur getrennt durch ein Tor. Hier sehen wir es auch noch mal. Und dann so eine schöne Verfolgerriege da hinten. Ne? 4x9 und dann noch Dortmund mit 8 und mit diesen Dortmundern wollen wir auch direkt weitermachen. Die müssen jetzt so ein bisschen mit ansehen, wie da eine andere schöne Braut, nämlich Leverkusen, hier den Bayern den Hof macht. Und sie selber sind so ein bisschen außen vor. Der Kater der Vizemeisterschaft scheint noch so ein bisschen nachzuwirken. Die Mannschaft ist noch nicht wirklich angekommen in der Saison. Das waren einige Rumpelauftritte. Und auch jetzt in Freiburg sah es lange Zeit so aus, als wenn sich das fortsetzen würde. Haben 2 zu 1 zurückgelegen sogar. Dann gab es eine rote Karte gegen Höhler. Höfler, ja, Kübler, Höhler, Hessen, alle gleich. Und äh, fand ich äh, natürlich nicht gut, aber ich habe gedacht, hey, du hast ihn ja bei Kickbase. Für mich jetzt auch nicht schlecht.
5: Mhm.
0: Aber er hat ein Tor geschossen. deshalb. Davor, ja. Also
2: dahinter wäre schwierig gewesen. Auch. 70 70 Punkte gemacht. <lacht> ja, habe ich gesehen. Jetzt habe ich ihn verkauft.
0: Na, völlig zu Recht. Ja, ähm, also war diese rote Karte das entscheidende Element, weshalb Dortmund in Freiburg gewinnen konnte? Oder hätte das so oder so durch eine verbesserte Leistung so ausgehen können? Wer mag
1: ich finde schon, dass das Pendler am Ende in Richtung Dortmund ausgeschlagen hat, also ich, ich, ja, es hat ihn natürlich in die Karten gespielt, dass sie dann einen Mann mehr hatten auf dem Platz. <lacht> mhm. Aber ähm, ich finde, Freiburg wirft bei mir noch sehr viele Fragen auf, also mhm. Freiburg kann ich noch nicht einschätzen, Ich dafür, dass sie nicht viele Veränderungen im Kader haben im Vergleich zur letzten Saison, ich meine, klar, im Tor schon, aber sonst ist es eigentlich relativ der gleiche Kader und ich finde sie gerade nach der Klatsche gegen Stuttgart ja auch. Ich kann noch nicht so genau sagen, woran es mangelt, aber irgendwie mhm. läuft es noch nicht so komplett rund. Klar, man muss sagen, in dem Spiel gab es jetzt auch eben, also, es hätte auch anders ausgehen können zugunsten für Dortmund, aber alles in allem finde ich Freiburg noch so ein bisschen schwer einzuschätzen, schwer greifbar. Ähm, insgesamt finde ich, war es ein komisches Spiel. Also, <lacht> äh, auch dieses Foul von Eggestein an Haller, können wir da kurz drüber reden wo er ihn da anfasst, gerade bei Herr Lehr, der da ja auch eine Vorgeschichte mhm. hat, war nicht so unter aller Sau und hätte man meiner Meinung nach auch bestrafen können.
0: Er schildert das noch mal kurz, weil die es nicht gesehen haben. Also in den Worten, die du dafür für zutreffend hältst.
1: Also ähm, ich habe es am Anfang gar nicht gesehen, habe aber also er schreit auf. Ähm, es ist ein Zweikampf zwischen den beiden und dann ähm, sieht man aber im, im Real Life oder im Replay, wie er ihn halt wirklich zwischen die Beine fasst.
3: Und sich aber da festhält war das ein, also war ich, das ein bewusster Akt dass da gesagt wurde so, also es, es sah tatsächlich so. so aus allerdings hat man eine Einstellung gesehen wo irgendwie danach zwei Spieler so ein bisschen drüber geschmunzelt haben dann dachte ich mir okay vielleicht war das auf dem Feld nicht so wie es gerade in der Zeitlupe aussah Weil in der Zeitlupe war es eine klare Tätigkeit. also ja. ihn da einfach zwischen die Beine ähm, im Fallen ganz weird ja, ja aber wirklich perfekt für dieses Spiel ich finde das war ein einziges Enigma von beiden Seiten Freiburg hat Sachen gut gemacht, Freiburg hat Sachen ganz schlecht gemacht. Ja. Dortmund hat Sachen gut gemacht, Dortmund hat aber auch wieder Sachen extrem schlecht gemacht. Beide haben viel rumprobiert. Also bei Freiburg war es so, dass die Ginter auf die sechs geschoben haben im Aufbau deswegen hat dann Dortmund irgendwann gegen den Ball umgestellt auf 4-1-4-1. Aber Dortmund hatte eindeutig die Anfangsphase auf seiner Seite. Also es hat überhaupt nicht funktioniert. Storleu ist immer wieder zurückgefallen in die Viererkette. Das hat auch nicht so wirklich funktioniert bei Freiburg. Dann stellt Freiburg um mit der Auswechslung auch von Gregoritsch, der mhm. raus musste. Mhm. Also es war schon kurz vorher, haben sie schon umgestellt. Dann sind sie quasi Mann gegen Mann angelaufen, haben viel mehr hohen Druck gemacht. Dann haben wir das ganz alte Dortmund-Problem gesehen, aufbau sehr schlecht. Also es ist einfach Ich habe welche
1: Kickernote?
3: Ja, Kickernote 3. <lacht> genau, Kickernote 3, weil sie haben ja gewonnen. Also es ist einfach unglaublich, welche Lücken da immer noch sind. Vor allem du du hast einen Spieler wie Sabitzer, der hatte so einzelne gute Momente, der hatte auch wieder so einmal ist er so durchgelaufen und mal einen verlängerten langen Ball und der kommt fast genau auf Sabitzer, ja. das war so ein super Laufweg. Aber dass die nicht checken, dass die Abstände zu groß sind, das will mir wirklich nicht in den Kopf. Wir sehen irgendwie am Abend vorher, sehen wir Leverkusen, die einfach perfekt in jeder Spielsituation auf dem Feld stehen. Und dann am nächsten Tag siehst du sowohl Freiburg als auch Dortmund, die es beide können müssten, wo es einfach so riesige Lücken gibt. Aber bei beiden. Und dann war, also für mich war die rote Karte schon ausschlaggebend, weil zwar ist vorher schon das 2 zu 2 gefallen, aber ich fand, dass Dortmund große Probleme hatte. Freiburg hat seine Chancen halt nicht genutzt und dann hätte das in jede Richtung kippen können, aber halt mit der roten Karte also, das hat auch Edin so ein bisschen danach angedeutet, das hat sie fast so ein bisschen gezwungen, wieder ein bisschen offensiver und äh, tiefer zu spielen. Also, dass sie weiter in die gegnerische Hälfte reindrängen. Und Freiburg hat das dann auch mit sich machen lassen. Und so was dann verdienter Sieg für Dortmund, aber ganz weird
0: von beiden. Hm. Ich finde es bei Dortmund sehr erstaunlich, dass die ja eigentlich in der Rückrunde des letzten Jahres sehr gut performt haben und da im Prinzip dann schon so Vergleiche zwischen Tersic und Klopp auch gezogen wurden, was ähm, so die, die, ähm, die Aufbruchstimmung angeht, dass er eben die, die, die Dortmunder Mentalität auch versteht und die richtige Ansprache findet. Und dann nach dieser denkbar knapp und dramatisch verpassten Meisterschaft kommt man in die neue Saison. Die ersten Auftritte lassen wirklich sehr zu wünschen übrig und Terzic ist instant in der Kritik. Es wird schon die ganze Zeit darüber gesprochen, wann geht der? Kommt Nagelsmann oder geht der vorher jetzt zum DFB? So Eigentlich ist schon steht für viele schon fest, ist nur eine Frage, wann er geht. Also Welcher
3: Akiwatzke ist schneller?
0: So <lacht> exakt, der Akiwatzke ne? oder dortmund Aber also, findet ihr das nachvollziehbar, dass das so schnell kippt auf einmal? Seht ihr da wirklich auch vielleicht grundlegende Versäumnisse, die so ein bisschen durch die Euphorie der Rückrunde so ein bisschen ähm, überschminkt wurden? Oder glaubt ihr, das ist, das, wird
4: in eher, das ist eher so ein Sturm im Wasserglas und Terzic sitzt fest im Sattel? Ich glaube, man muss aber auch unterscheiden die verschiedenen Fangruppen. Ich habe dann mal das Gefühl, da gibt es halt diese eine Fangruppe, die auch sehr groß ist, die man nicht unterschätzen darf, die ist dann vielleicht online nicht so präsent ist. Die terzic oder? Nein, genau. so. <lacht> ja. ja. die Terzic-Ultras, die Terzic-Pros. Die Terzic-Pros, die am Stadion sitzen, die halt dann auch seine Art mögen und auch natürlich das, was er letzte Saison erreicht hat. Und dann gibt es halt online eine sehr lautstarke, ich will nicht sagen Minderheit, aber Gruppe, die halt dann wirklich So was gibt's online? Das so habe ich noch nie gehört, aber soll es geben ab und zu. Mhm. Bei Themen wie Borussia Dortmund <lacht> zum Beispiel, sonst nirgendwo. Ja. Ähm, die dem Ketelic sehr kritisch sehen. Und man muss ja aber auch sagen, das, was sie jetzt spielen, ist ja nicht so unendlich weit entfernt von dem, was sie vergangene Saison gespielt haben. Es ist halt nur mit schlechteren Spielern. Also es ist halt nur so, dass halt ein Halea mhm. leider nicht in der Form ist, ähm, dass ein äh, Can eben nicht jeden Zweikampf gewinnt, wie er es in der Rückrunde geschafft hat, sondern nur jeden zweiten. Adiyemi stand auch jetzt wieder neben sich, ist dann ja auch relativ früh dann ausgewechselt worden. Guerrero ist weg. Guerrero ja. ist weg. Naja, da, ja, dann, dann natürlich noch die ganzen Abgänge dazu. Ja. Also, das ist ja schon diese Lücken, die Max ja beschrieben hat, die sind ja schon länger da. Und die Gegner trauen sich jetzt auch wieder diese Lücken stärker zu bespielen. Also das mhm. wurde, ist in, den, in der Hin Rückrunde häufig dann schiefgelaufen, dass dann dort man eben doch den Ball abgefangen hat, dann konnte er, dann stand es 2-0 und dann war das Spiel beendet. Das schaffen sie jetzt momentan nicht mehr.
2: Aber in dieser, in dieser Causa Terzic, gerade was online angeht, da kenne ich mich ja aus. Äh, da, da, bin ich ja aktiv in dieser, <lacht> in dieser Welt. Und was man da halt merkt, ist, dass, also was ich so da rauslese, ist, dass man Terzic auch oft vorwirft, dass er zu viel klein beigibt, dass er nicht zu sehr auf den Tisch gehauen hat, dass er bessere Spieler bekommt oder so, sondern dass er wie so, eine, er wird immer so das Bild gemalt vom Schoßhündchen von äh, Watzke und und Kehl und so, dass dass der ja er ist verdient, er ist im Verein und so, aber den fehlt also das ist so der Vorwurf, den ich sage nicht, dass das so ist, aber das ist, was man so oft raus rausliest ist so ja ein anderer Trainer, der haut wenigstens auf den Tisch und sagt, ich brauche noch diesen Spieler, ich brauche noch diesen Spieler und äh, Terzic wird immer so das Bild gemalt, der ist zufrieden, dass er überhaupt in der Bundesliga auf der Bank sitzt und deshalb nicht nicht so richtig Kontra äh, gibt oder so. Und äh, das Einzige, was für ihn spricht, wäre, dass er aus der Kurve kommt so ungefähr. Ähm, das ist das, was man da immer so in der Kontrafraktion ein bisschen liest. Ähm, also da spiegelt sich auch so ein bisschen der, der Frust über die vielleicht Transferperiode so ein bisschen wieder.
4: Ja, man würde halt schon manchmal gerne sich, man würde schon gerne sehen, wie halt Xabi Alonso diese Mannschaft aufstellen würde. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass die besser spielen könnten, aber das, ja. was sie ja spielen, ist ja nicht unerfolgreich. Also das passt ja auch. Spiel. Ja, diese Saison finde ich gar nicht so erfolgreich. Ich finde, die haben so viel Glück gepachtet jetzt eigentlich. Eigentlich müssten sie aus diesen äh, vier Spielen mit maximal, müssen wir ehrlich sind, vier oder fünf Punkten rausgehen, weil jetzt gegen Freiburg wieder, ich finde, bin da auch eher bei Max, dass das die rote Karte war, ansonsten wäre das Ding 2-2 ausgegangen. Gegen Köln war es ja auch ein late äh, Minute mhm. tor also das fand ich nicht gut, was sie bisher gespielt haben.
1: Wobei man sagen muss, das Tor von Mats Hummels äh, zum 3 zu 2, das kann auch so passieren. Das ist einfach, finde ich, dann auch wieder ein Ticken Glück. Er steht da, er kriegt den noch irgendwie reingestochert. Ja. Ja, Mats, das wäre vielleicht auch mit 11 gegen
4: 11 passiert. Da muss man sagen, es gibt mhm. ja immer noch diese Spieler, die halt aktuell die Form haben. Brand ist ja seit zwei Jahren wirklich mhm. durchgehend genial. Hummels ist jetzt aktuell sehr gut Form. Ich hab jetzt auch nicht verstanden, warum er nicht in jedem Spiel bisher gespielt hat, weil ich fand den immer, wenn er auf dem Platz ist, sehr, sehr gut. Ja, also die haben ja immer noch sehr viel für sich. Was Malen, Adejemy, Malen, Malen, gefallen. Malen. Ja. Also bei
3: Adeyemi würde ich eine Klammer drum machen, jetzt was dieses eine Spiel angeht. Ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber also bei mir schlagen da zwei Herzen in der Brust. Ich bin quasi beides. Ich bin Tasic Pro und ich bin Contra. Ich vereine die Minderheit, weil ich würde es eigentlich sowohl dem BVB als auch den Fans und dem Verein so gönnen, wenn jemand mit dieser Historie, der einfach schon als Fan beim DFB-Pokalfinale stand und so weiter und der so gut auch die Sprache der Leute spricht, wenn der da Erfolg hat. Das wäre einfach richtig, richtig gut und ich möchte eigentlich auch, dass der BVB endlich mal an jemandem festhält und sich mal auf jemanden festlegt und sagt, durch gute wie schlechte. Seiten, bis dass die Tabelle uns scheidet. Und auf der anderen Seite kann kann ich aber halt auch nicht ignorieren, dass gewisse Dinge taktisch einfach seit vielen, vielen Monaten nicht stimmen. Das ist der Aufbau. Das ist zum Beispiel auch, dass ein Julian Brandt in überragender Form ist, aber immer wieder auf den Flügel gezogen wird, meistens mhm. nach Einwechslung, wo er viel weniger gut ist. Lasst den bitte da, wo er am stärksten ist, denn ihr braucht ihn da unbedingt. Ihr könnt es euch gerade nicht erlauben, einen 10% schlechteren Brandt zu haben. Wo, wo siehst du ihn? Auf der 10 oder auf der 8? Wo findest und 10 in dem Bereich. Überall da, wo er quasi nicht den weiten Weg hat, um einen Steckpass zu spielen und wo er auch mal selber in den Strafraum reinziehen kann. Ich finde, dass Brandt so einer ist der gerade ein echt gutes Timing dafür hat, wann er im Strafraum sein sollte, ist dann oft anspielbar. Und das sind halt so so einfache, vermeintlich einfache Dinge, die besser gemacht werden sollten, wo ich mich dann auch wundere, dass das nicht passiert. Und die Vorbereitung war natürlich nicht leicht für Dortmund. Und letztlich ist man sehr spät erst in die Vorbereitung gestartet. Da, das hatte verschiedene Gründe. Aber dennoch würde ich da gerne mehr sehen. Und deswegen bin ich so total zwiegespalten. Tendenziell fände ich es aber mal erfrischend, mal an dem Trainer festzuhalten und vielleicht auch mal die Frage zu beantworten, was wollen wir denn eigentlich sein? Denn wenn ich mir die Transfers angucke von Dortmund, dann sehe ich nicht, was die sein wollen spielerisch. Hm. Also Sabitzer, Matcher, cool, habt dann noch mehr Achter. Also <lacht> <lacht> das war doch die eine Position, wo ihr schon so viele hattet vorher. Und wie wollt ihr denn Tore erzielen, wenn jetzt zum Beispiel Haller dann eine schwäche Phase hat? Da haben sie jetzt ja mit Füllkrug zwar einen viel kritisierten Transfer gemacht, aber das kann ich verstehen. Sie haben jetzt quasi für den Fall, so wie es jetzt ist, Haller spielt einfach nicht gut, jetzt kann halt Füllkrug vielleicht diese Lücke füllen.
0: Mhm. Sehr gut, ja. ja, sehr gut, ist appreciated. Ähm, wir haben jetzt gerade über Leverkusen gesprochen, ne? Und Eddie, du hast ja auch gesagt, das war eine großartige Transferperiode, völlig zu Recht. Äh, aufgezählt, wie sie dort alles geholt haben, mit den Einnahmen eigentlich nur aus. Ähm, äh, DRB. danke. Äh, 55 Millionen, glaube ich, haben sie für den bekommen. So jetzt hat Dortmund äh, für Bellingham das Doppelte ungefähr gekriegt. Und man, wenn man jetzt mal überlegt, okay, du holst Dortmund holt jetzt einen Boniface, die holen den Chaka. Wäre das nicht vielleicht auch eine Option gewesen für den BVB, diese Spieler zu adressieren, zu sagen, komm nach Dortmund? Ja, diese oder andere. Also es mhm. gibt ja noch andere, auch
2: in Leipzig hat sich gut verstärkt. Andere haben mal halt zumindest große Talente verpflichtet, ähm, wofür ja Dortmund auch, haben wir auch schon tausendmal hier gesagt, immer bekannt war, ähm, dass sie wirklich ein super Näschen hatten für die to europäischen Top-Talente. Ähm, das ist halt diese Saison aus. Ausgeblieben Trotzdem, sie sind ja letzte Saison fast Meister geworden. Also das war ja wirklich, das darf man nicht vergessen, wenn man jetzt Tersisch so hart bewertet, Also du hast es ja auch gesagt, du würdest es ihm gönnen, dass mal so ein Trainer aus der Kurve einen Erfolg hat bei Dortmund. Der hätte fast den größten Erfolg haben können, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und sie haben es einfach selber verkackt am letzten Spieltag. Sonst hätte wäre er der König von Dortmund gewesen. Es wäre eine super runde Geschichte geworden. Die Frage, finde ich, muss man eher stellen, warum sind schon wieder so viele Spieler außer Form? Warum, äh, ich glaube, äh, ja, Haller hat Punkt. jetzt vier vier Spiele in Folge Note 5 gekriegt. Was ist da los? Steht Na aber, gut, bei
3: ihm kann man sagen, Chemotherapie, danach Leistungssport gemacht, das wurde unter der Hand, haben das die BVP-Verantwortlichen okay. schon so durchgesteckt. Es kann sein, dass da nochmal ein Loch Okay, ich habe also eher vielleicht.
2: gedacht, jetzt macht er mal eine komplette Vorbereitung mit, nachdem er letzte Saison direkt eingestiegen ist und eigentlich direkt da war. Also gut, Passquote 50
1: Prozent, ja. also
2: also er hat, glaube ich, insgesamt in vier Spielen fünf Torschüsse gehabt oder so. Also das ist natürlich eine katastrophale Statistik. Kann man auch drüber streiten, muss der dann da im Sturmspiel? Mukoko hat man gehalten. Ähm, spielt aber nach wie vor keine Rolle. Adeyemi ist auch, da hat man jetzt, glaube ich, gerade den Vertrag verlängert. Mhm. Kann man auch so oder so sehen. Also ich freue mich, wenn Adeyemi bei BVB bleibt, aber irgendwie, wo hat er das gerechtfertigt? In also, äh, der, der Rückrunde der letzten Saison. Ja, genau, ja. aber jetzt wieder nicht. Und diese, mhm. also ist jetzt kein Spieler, der konstant auf hohem Niveau abliefert, meiner Meinung nach. Und hat ja noch einen langen Vertrag gehabt. Also die Notwendigkeit, ihn jetzt irgendwie langfristig an den Verein zu binden. Ähm, ja, Chan haben wir schon gesagt. Äh, das war auch jemand, der beim BVB schon fast auf dem Abstellgleis war, mhm. der dann eine gute Rückrunde gespielt hat, wie fast alle. Da, ne? Aber die Frage ist, diese Rückrunde, die wir immer wieder ranzitieren, wenn wir über den BVB reden, war das die Ausnahme oder ist das der Regelfall, den man jetzt, mit dem man jetzt auch in, der, in dieser Saison rechnen kann? Momentan deuten die Zeichen eher darauf hin,
4: dass das die Ausnahme war, zumindest bei vielen Spielern. Muss man mal abwarten. Zuvor musste man natürlich auch das Amerika-Trainingslager mitnehmen, also dass die einfach in den USA waren und keine Vorbereitung hatten. Und in der Bundesliga hat das ja bis auf Bayern niemand gemacht. Selbst die Bayern haben ja noch eine humanere Reise gemacht und auch gegen sehr viel bessere Gegner getestet und da auch bei den Tests sehr viel mehr reingeworfen. Bei Dortmund war das ja wirklich eine Vermarktungsreise, hat sich ja Watzke nicht umsonst mit den anderen Clubs angelegt, dass die halt nichts machen. Und wenn du dann guckst, Heidenheim hat zwei Trainingslager gemacht, Leverkusen war in Österreich, hat nur taktisch gearbeitet, also das ist schon ein Unterschied, glaube ich. Mhm. Bei
0: Heidenheim neu in der Bundesliga.
4: Ja, klar, natürlich. Die müssen äh, jetzt Leverkusen. Nicht, ja, die müssen, nicht, müssen, müssen aber auch Wolfsburg. Aber Leverkusen ist, glaube ich, das beste Beispiel. Die ja. sind nach die sind in Österreich oder Schweiz gefahren, ich bin mir gerade gar nicht sicher, haben da ja. halt wirklich dann zwei Wochen genau. trainiert und zwei Wochen taktisch gearbeitet. Das ist halt Unterschied, als wenn du da in Amerika rumgurkst und Leverkusen hat natürlich auch ein Understanding, ne? Also da ja.
0: die Marketingarbeit macht die Bayer äh, Marketingabteilung vielleicht. Eher als der Fußball
3: -Klub. <lacht> Ja, aber andererseits ist halt schon die Frage, wie gut bist du dann quasi im, im Eigenverantwortlichen? Also Dortmund und Bayern machen schon immer diese zerrissenen Vorbereitungen, diesmal war es bei Dortmund ein bisschen extremer, deswegen habe ich es auch genannt, aber ich finde es schon interessant, dass sich dann nach dem 1 zu 1 gegen Bochum am zweiten Spieltag Julian Brandt hinstellt und sagt, "Na ja, also es liegt halt in der Eigenverantwortung jedes Spieles, in welchem Fitnesszustand er hier aus der Sommerpause zurückkommt und das war ja eigentlich schon ein richtig krasses Zitat und hat mich auch sehr gewundert, dass es keine richtig hohen Wellen geschlagen hat vielleicht, weil sie noch ohne Team gespielt haben und ich weiß nicht, woran das liegt oder wahrscheinlich haben die Bayern wieder irgendwas gemacht in der Woche, das ist dann mhm. oft der Grund, Uli Hoeneß hat was gesagt, aber das ist halt das, also du, wenn, gerade wenn du dich anders vorbereitest, als es ideal wäre, nämlich nicht mit zwei Wochen Taktiktrainingslager, dann liegt eben auch ganz viel daran, dass die Spieler Dinge selbst machen, dass sie, Fitness zum Beispiel muss einfach da sein, du kannst, klar, machen die noch Athletikeinheiten, aber Stabilitätsübungen, alles andere und so weiter, das muss rundherum gemacht werden, das muss jeder selber hinkriegen, da kriegen die auch Pläne, also sie werden nicht allein gelassen vom Verein. Und mein Gefühl ist, dass das, das ist, was beim BVB fehlt. Dass sie so grundsätzliche Dinge nicht stimmen und die deswegen dann im Training vielleicht auch manchmal Sachen müssen, für die sie eigentlich gar keine Zeit haben dürften mhm. oder auch nicht haben und deswegen vielleicht dann manche andere Dinge weglassen. Das ist eine extreme Ferndiagnose, weil ich noch nie ein Training von Edin Tazic beobachtet habe, also ich könnte auch total falsch liegen, aber es ist mein Eindruck, dass da einfach schon von Spielerseite bei manchen nicht professionell gearbeitet wird und dann zieht sich das durch, dass du in jeder Abteilung Kritik üben kannst, bei Transfers, beim Trainer, in der Außendarstellung ist sicherlich auch und deswegen ist es halt wieder so eine Larifari BVB-Saison.
0: Würdest du ähm, sagen, dass dieses Mentalitätsproblem, was man Dortmund ja auch immer wieder mhm. attestiert, ähm, wo es wird ja auch kontrovers diskutiert, ob das jetzt albern ist oder ob, das ob da wirklich was dran ist, ähm, wenn man jetzt diese Aussage von Brandt und deinen Kommentar dazu nimmt, würdest du sagen, dass vielleicht so, fange ich mal so an, wenn du einen Persönlichkeitstyp, um mal ins oberste Regal zu greifen, wie Chris Christian Ronaldo hast, <lacht> der hat ja 100% geskillt auf eigenverantwortliche Fitness, so der lässt sich ja nicht jetzt äh, von seinem Verein sagen, äh, pass auf, du machst das und das, sondern der kümmert sich selber um seinen Körper. Ähm, wenn der jetzt auf 100 ist, ne, hat man vielleicht zu viele Spieler individuell, die sagen, ich bin eher so auf 20, äh, ich mache was der Club sagt ähm, und mehr nicht. So ähm, würde Ist das vielleicht denn diese, die, diese Gewinnermentalität, über die wir dann sprechen, die dem BVB ein bisschen fehlt, weil auch diese Eigenverantwortlichkeit für sich selbst zu sagen, ich will der Beste sein, der ich sein kann, für mich selbst, ein Stück weit vielleicht auch fehlt? Ich weiß es nicht, weil dazu kenne ich die Spieler zu schlecht. Ich weiß, dass zum
3: Beispiel Marius Wolf sehr viel neben den Training macht. Das kann man im Buch von Ronald Reng nachlesen. Der große Traum, da wird das beschrieben. Und das wäre jetzt zum Beispiel jemand, da hätte ich das auf dem Platz ehrlich gesagt nicht immer erkannt, mhm. dass, dass er so viel noch nebenher macht, ohne dass ich jetzt zu kritisch da sein will. Ich, ich, es kann sein, ich glaube, es hat generell mit einer Leistungskultur zu tun. Ich glaube, dass es... Wenn du Josua Kimmich in der Mannschaft hast, zum Beispiel beim FC Bayern, dann ist das extrem nervig, weil der Typ ist extrem nervig, aber unter ein gewisses Level kannst du es dir nicht erlauben zu fallen, weil dir einfach andere das vormachen. Das haben viele Spieler jetzt im Nachhinein gesagt, dass das das war, was Arjen Robben und Franck Ribéry gebracht haben, vor allem Arjen Robben, mhm. der musste es nämlich auch erst Ribéry beibringen. Aber wenn die einfach vor jedem Training eine Stunde vorher schon im Kraftraum sind und wenn die nach dem Training noch eine Stunde irgendwelche Stabilitätsübungen machen, dann machst du da als junger Spieler mit, weil sonst hast du das Gefühl gar nicht eine Rolle spielen zu können und ich habe den Ferne Eindruck, dass es so bei Dortmund nicht ist, dass manche da eine hervorragende Einstellung haben und dass man es nicht pauschal sagen kann. Ich weiß aber nicht, ob das mit Mentalität zu tun hat, weil du kannst auch anders gut sein im Leistungssport. Du kannst auch ein Superspieler sein, wenn du gut. deine drei Buden machst und danach noch ein Bierchen trinkst und dann sagst: Geil, nächstes Wochenende mache ich wieder drei Buden. Ruyampalo. Also das, <lacht> ja. Max ja. Buse. Also das, es geht auch anders. Deswegen weiß ich nicht. Vielleicht glorifizieren wir dann dieses
0: Verwissenschaftlichte auch so ein bisschen von außen. Wir spekulieren. Das La La ist unser Job. Lasst uns lieber noch darüber sprechen, wie schlecht Freiburg ist. So, mhm.
1: genau, weil das ist so. für mich wirklich eine Blackbox. <lacht> Könnt ihr Antworten liefern? Warum? Also
0: erstmal im Schwarzwald gibt es viele Blackboxen. <lacht> ähm, aber ich kann sie dir hier nicht dechiffrieren oder öffnen. Ähm, ich weiß es nämlich auch nicht genau was bei Freiburg anders läuft. Die Mannschaft ist ja wirklich im Kern zusammengeblieben. Keine, also es war ja immer so ein Freiburger Ding, ne? dass die Großen dann gehen. Das ist jetzt auch eine Weile her. Sie können mittlerweile
4: Leistungsträger halten. Ähm, aber erklären kann ich nicht. Der war mit Tobias Escher. Ja, Max hat es ja vorhin schon taktisch erklärt. Ich würde halt immer noch Günther reinnehmen, mhm. wo ich halt denke, dass ein Linksverteidiger ja. so eine zentrale Rolle hat, auch von der Mannschaftsführung her. Ich fand es halt in der DFB-Doku auch krass. Da gab es ja dann irgendwann diese Szene, wo dann die Spieler debattieren sollten und dann sagt Kimmich ein bisschen was Müller und Christian Günther. Ja, der was, ja, der gar, erste, der was gesagt der hat, der überhaupt, gar keine, der, der überhaupt gar keine Rolle gespielt hat, ja. oder wo man doch wusste, der ist eigentlich überhaupt nur da, falls irgendjemand sich anders sich die, das Bein bricht, ist er da dabei. Und der geht dann da voran. Ich glaube, so, der fehlt so ein Stück weit. Ähm, Torhüterposition, weil ja. haben sie sich, wollten sie sich endlich verbessern? Ja, was heißt endlich verbessern? Flecken
2: ja. war doch gut. Naja, also nicht endlich verbessern, das ist völlig falsch gesagt. Äh, wollten, <lacht> Brauchen sie einen starken äh, Nachfolger. Mhm. Und den haben sie nicht gefunden, wie es aussieht.
1: Aber <lacht> Eigengewächs gilt. ist doch aber oft so ein bisschen der Freiburger Weg, oder? Das, ja. das aus der eigenen Ligen.
0: Und man muss sagen, Artobolo gilt als das größte Torwarttalent, oder eines der der zwei, drei größten Torwarttalente, aber, die wir in Deutschland aber haben. Aber hat jetzt Und einen Notenschnitt von 4,5. Ja, aber das weißt du ja vorher nicht. Und äh, du kannst halt... <lacht> <ohne> <lacht> <lacht> Wenn du, halt so ein, wenn du so ein Talent hast, ja jetzt naja, wenn, du, wenn du so ein Talent hast äh, in deinem Verein, dann ja. musst du dem einen Platz einräumen, sonst ist er weg. Das ist, der ja, das, muss spielen.
2: Ja, okay, aber es ist halt momentan keine Verstärkung, das ist ja, mein genau, Punkt. aber das, ja, das meine ich das ja, das
0: weißt du halt vorher natürlich nicht, weil ja, er jetzt. hat natürlich Bundesliga noch nicht gespielt und dann, das ist halt so ein Stresstest, da kriegst du erst Ergebnisse, wenn du Nein, aber du hast. hast ja gefragt, was die Gründe sind, genau. warum
2: Freiburg nicht gut ist, und da sage
0: ich, die Tolterposition nee, nee, ich, nee, ich mein, ist nur die,
2: ein Grund. die Motivation, wollte ich nur sagen, weil, ne, wo... Ja, das, das verstehe ich schon, ja. warum die den da hingesetzt haben, verstehe ich schon, Stand jetzt muss man sagen, dass er diese Hoffnung aber nicht erfüllt hat und mit Flecken hattest du natürlich einen starken Rückhalt in dieser Mannschaft man sich jetzt mal äh, anguckt, wie viele Tore auch äh, Freiburg schon gefangen hat, ich glaube elf, ich guck noch mal, zehn Gegentore, ähm, das ist äh, für Freiburg schon eher ungewöhnlich, finde ich. Weil wenn die für irgendwas standen, dann für defensive Stabilität, da spielt vielleicht Günther mit eine Rolle, da spielt auch der Torhüter vielleicht äh, eine Rolle, weil das System an sich selbst ist ja nicht groß verändert. Also ähm, das finde ich schon, gegen Stuttgart fünf Tore äh, zu, verlangen, äh, zu, zu kriegen, okay, da kann man sagen kann mal passieren, auch einem Freiburg, aber dann im nächsten Spiel wieder vier Tore zu kassieren. Also so oft hat man das in Freiburg nicht gehabt. Will ich jetzt nicht nur am Torball ausmachen, also,
4: aber... Freiburg hat sich ja in den letzten Jahren sehr weiterentwickelt. Also die haben sich ja immer verbessert, haben ja auch immer im Spielaufbau mehr gemacht. Die sind ja jetzt nicht mehr dieses reine Intensität. Wir geben den Gegner auf die Nerven, -Team. Aber da ist das so ein Stück weit verloren gegangen, hatte ich das Gefühl. Und das ist ja auch das, was Christian Streich jetzt wieder und wieder anmahnt. Wir müssen wieder nerviger werden für den Gegenspieler. Ich habe das Gefühl, dass sie jetzt erstmal wieder so einen Rückschritt machen werden ja. in den kommenden ja. Wochen mhm. und sagen werden, wir gehen jetzt auf Stabilität. Und das Zweite ist, die Mannschaft ist gleich, aber sie wird nicht jünger. Also die Mannschaft, mhm. da hat natürlich jetzt auch einige über 30 Spieler, was für Freiburg untypisch ist. Ähm, und sie müssen gleichzeitig aber auch sehr viele junge Spieler jetzt einarbeiten, wo du halt auch das schon stimmt. gemerkt hast, das hat dir auch schon zwei, drei Punkte gekostet, eben Atabolo, nicht nur, aber auch
1: Röhl beispielsweise, Röhl, der
4: ja. Rücksteller Schmidt, der jetzt auch keine Rolle mehr gespielt hat, ähm Eishaupt. Eishaupt. Jetzt der eine Name fehlt mir noch, aber ist Gipfo. egal. Nifu, ja. Die die Fuh Fuh muss noch
1: eingearbeitet werden.
4: Naja, aber
2: der ist auch schon alt,
4: meine ich. Ja, ja, wir haben ja gerade die
1: jungen Leute, oder? Weil ja, ist der ja, der junge jung.
4: die jungen Leute. Jung.
1: Ja, und das ist wahrscheinlich der Freiburger Weg, weil man muss ja sagen, viele Einnahmen hatten sie ja jetzt nicht außer Flecken, ähm, haben eben viele Spieler gehalten, hatten aber auch dementsprechend nicht so viel Kohle, um aktiv zu werden selber. Jetzt holst du halt Leute, die jung sind, nach oben, aber die werden halt Zeit brauchen. Und das ist vielleicht so das, wo man sich selber jetzt wieder challengen muss und sagen muss, ja, okay, diese Zeit brauchen sie halt. Vielleicht ist es eine halbe Saison, vielleicht sogar die ganze Saison. Ich weiß nicht, was Freiburg selbst als Erwartungshaltung hat an die Saison. Ob die davor gesagt haben, internationale Plätze wären wieder schön oder ob sie wie früher immer sagen, ja, ja, bloß nicht Abstieg, wo ich inzwischen mhm. Freiburg nicht mehr sehe. Aber von diesem, wie sie letzte Saison gespielt haben, muss man sich vielleicht auch ein bisschen lösen, dass das jetzt jede Saison immer Aufstieg, Aufstieg, Aufstieg.
0: Das ist nämlich die Frage, inwiefern hat sich auch das Umfeld daran gewöhnt, dass es immer vorangeht? Denn wenn man mal so Freiburger Fan-Stimmen verfolgt, von Stadionbesuchenden zum Beispiel, die sagen schon, ja, so also Champions League diese Saison wäre jetzt schon, Nein, es ist so. Ich habe äh, diese Leute, in, ich weiß gar nicht mehr, wer, wer diesen Beitrag gemacht hat, aber es war so schön so eine Umfrage vom Freiburger Stadion. Die kann natürlich auch so geschnitten sein, dass es so klingt. Aber zumindest selbst, wenn es geschnitten war, äh, ganz explizit, um so einen Eindruck zu erwecken, da
4: waren trotzdem noch sehr viele Leute bei, die gesagt haben, so ja, Champions League wäre schon mal nicht schlecht jetzt ja. diese Saison. Jeder weiß natürlich, dass Straßenumfragen das journalistische Premiumprodukt sind. Ja. Wenn man die Wahrheit hören will, muss man die Leute auf der Straße fragen. Aber mhm. mal
2: eine Frage wegen Transfers. weil Ich gucke gerade, die haben 40 Millionen eingenommen haben einen Transferüberschuss von 34 Millionen gemacht. Warum?
4: Die haben mal keine Spieler bekommen. Die haben, auch ganz, die haben ja kommuniziert, sie wollten kaufen, ich weiß nicht, welchen Namen da waren, aber sie haben ganz klar kommuniziert, die Spiele, die wir haben wollten, das hat sich finanziell ja. zerschlagen oder die wurden dann von anderen weggeschnappt.
2: Das hm. war schon ungewöhnlich. Also wenn du Kohle hast und einen Transfermarkt, ja, also wenn du einen Spieler nicht kriegst, hast du ja in der Regel noch einen Plan B oder so. Also dann zu sagen na gut, die aber so keinen. ist
3: ja Freiburg nicht. Also Freiburg ist ja schon so, sie haben immer so ihre drei, vier Transfer-Targets im Sommer, aber sie sind jetzt nicht so, zumindest jetzt seitdem die Jugend wieder so stark ist. Ich meine, die aktuellen Jahrgänge, die haben wir vorhin noch vergessen, das war... Ein sagen, genau. Der ist ja auch einfach sehr gut und da war Freiburg schon immer so, dass sie denen gesagt haben, du wirst bei uns auch Zeit bekommen. Also Röhl, bleib hier, weil Höfler und Eggestein im Zentrum, die werden nicht jedes Spiel machen, du wirst auf jeden Fall deine Minuten bekommen und so weiter und so fort. Und wenn sich dann was zerschlägt, dann war bei Freiburg, mir ja zu meiner Erinnerung nach eigentlich immer so, dass sie dann gesagt haben, naja, dann brechen wir es nicht übers Knie, sondern versuchen es damit. Und jetzt glaube ich aber auch, dass das grundsätzliche Problem ist, dass sie in allem ein bisschen schlechter sind und ich finde, manche Sachen machen sie zu kompliziert. Also, das, was ich vorhin mit Ginter als zweiten Sechser beschrieben habe im Aufbau, coole Idee und so, hätte auch funktionieren können, hat's aber nicht. Mach bitte erstmal wieder dein 4-2-3-1 gegen den Ball oder wegen mir auch mit äh, 5-3-2. Und, äh, und mach das wieder safe. Bitte weniger Tore nach Standardsituationen kassieren. Ganz Freiburg untypisch. Hat ein bisschen mit Artobolo zu tun, aber auch mh, generell, also sind sie ja einfach gerade nicht mehr so on point wie in den letzten Saisons. Und wenn sie das wieder hinkriegen, dann kannst du darauf wieder aufbauen. Aber das, ich glaube, das muss Freiburg jetzt echt schaffen, weil jetzt geht es ja dann nach Piraeus dann zur Eintracht. Wir alle wissen, welch unangenehmes Pflaster das mhm. sein kann. die Frage, für wen? Vor allem für Christian Streich. <lacht>
0: Ja, äh, wirst du noch lange dran zu knabbern haben an mein dieser Leben Szene, bleiben. mit David ja, Abraham. Ist Vielleicht vergessen. ist vor den, den Emotionen wieder hochkochen. Bei dir geht es jetzt reingemacht. kleine Pause. es oh, okay, wird jetzt wieder heiß. Wir fühlen die sich hier. Deswegen machen wir eine kurze Pause, ein einziges Tor. Dann sind wir gleich wieder da. Und dann schauen wir mal was auch den wir haben zurück. Bundesliga nahezu live. Schreitigkeiten hier am rechten Flügel Warum wurden. Nicht. Er hat den Schritt äh, zur Seite gemacht. Fast.
5: Er <lacht> äh,
0: hat Akte gelegt, aber werden vielleicht gleich nochmal aufbrechen. Aber ist nicht schlimm, wir wollen die Emotionen ja auch. Was wäre der Sport ohne Emotionen? Gar nichts. Leibesertüchtigung, mehr nicht. Wie wäre es, wenn man das äh, im Lacrosse und im Eishockey sind ja Prügeleien erlaubt? Mhm. Bis der zum auch.
2: Boden geht. <lacht> Im Boxen auch, mhm. richtig. Danke für den Einwurf. <lacht> ähm, vielleicht sollte
3: man das einführen in der, in der, in der Bundesliga. Ja, ja finde ich gut. Also Willst es, du ja. das wirklich sehen? wie sich da irgendwie so zwei Hemden eingeben. Also findest du, es gibt so viele Bundesligaspieler, wo man sagt, da würde ich jetzt richtig gern sehen, wie man natürlich mal mal an, Wer ein.
2: äh, ja. aneinander gerät, das ist natürlich immer. Aber im Eishockey gibt es ja den Enforcer auf dem Eis, also der nur kommt, um auch auszuteilen. Das finde ich eine interessante neue Position im Fußball. Mhm.
0: Wobei man sagen muss, dass die Hinausstellungen im Fußball deutlich mehr Konsequenzen haben als im Eishockey. Zumindest in aller Regel. Deswegen glaube ich, dass das äh, keinen Einzug halten wird. Ich Aber eine nur super mal ein paar Idee. super. kreative Ideen, ja, super okay. kreative Ideen der, hat auch, auch zum Beispiel Schriftung Xavi
5: haben. bei Leipzig gehabt wieder. So, ihr wisst es: das Fußballwochenende im Stadion oder in der Kneipe steht an. Und es wird höchste Zeit, sich noch vorher mit einer kernigen Lederjacke oder einer funktionalen Steppjacke einzudecken, die man über das Fantrikot ziehen kann. Denn besonders die Übergangszeit stellt vor allem uns Männer vor modische Herausforderungen. Und perfekt für solche Sachen sind Steppwesten in Kombi mit grob gestrickten Jacken oder karierten Hemden. Und das alles findet ihr bei unserem Partner Engbers. Engbers hat sich in den letzten 75 Jahren zum Spezialisten für sportive Männermode gemausert, bei dem der Wohlfühlfaktor im Fokus steht und sehr viel Wert auf Qualität gelegt wird. In über 300 Stores und im Online-Shop finden Männer genau das, was zu ihnen passt. Mit unserem Gutscheincode BUNDESLIGA15 bekommt ihr auf wwwengberscom bundesliga 15% auf euer Lieblingsteil. Dieser Rabatt ist gültig bis zum 31.12.2023 und ist nicht kombinierbar mit anderen Rabatten. Also 15% auf dein Lieblingsteil mit Bundesliga 15 auf www.engvers.com-Bundesliga. Xavi genannt, denn er hat lange in Spanien gelebt Starker. und hat vermutlich auch ein Vorbild. Ähm, der
0: dritte Spitzenclub da oben, würde ich ihn mal nennen, äh, der, der kommt, derzeit performt. Wenn ich das kurz erklären, hm, bitte? Will. Der kommt ja aus der
2: Barcelona-Schule und äh, hat sich deshalb, ist es. der heißt gar nicht nee. Xavi, der hat sich so genannt, ja. wegen. Xavi. Alonso. Xavi, Xavi Alonso <lacht> aus, von Real Madrid.
0: <lacht> Xavi, Xavi, du darfst dir Genau, und damit sind wir schon äh, etwas holprig, aber die Brücke haben wir dann trotzdem irgendwie überquert äh, angekommen bei Rasenballsport, wie ich sie gerne nennen, Leipzig, die ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht haben. Und ähm, Augsburg, die da kannst du gleich ein bisschen mehr zu sagen, zumindest mal bis zum Stand von 3 zu 0 nicht wirklich im Spiel waren, danach hat Leipzig gesagt, so komm, wir wollen euch jetzt nicht demütigen, hat Augsburg auch ein bisschen Anteile gehabt, aber am Ende war das eine das klare ist Name. Leipzig bekannt. Ja, Ja, das ist so, die <lacht> müssten sich ein bisschen beliebt machen, dass die am schwierigen Start so ein bisschen ähm, die müssten sich hier und da ein paar Sympathien dazu gewinnen und sei es nun mal durch die Gnade, die sie ihrem Gegner zuteil werden lassen, oder wie hast du das gesehen?
1: Nö, ich fühle mich trotzdem gedemütigt, ehrlicherweise. Ja. Also nach 30 Minuten war das Spiel eigentlich gelaufen. Hm. Ähm, muss man so sagen. Es, es wurde noch mal besser in der zweiten Halbzeit, aber es war mal wieder Katastrophe. Mir war aber auch vorher bewusst, dass wir da nichts holen werden. Mhm. Ähm, dafür ist es einfach auf zu einem hohen Level und wir haben gerade an so vielen Ecken und Enden noch Abstimmungsschwierigkeiten. Die Defensive ist Katastrophe leider immer noch. Ähm, offensiv machen wir zu wenig, ähm, nutzen die Chancen nicht. Vargas beispielsweise hatte die eine oder andere gute Chance noch mal in der zweiten Halbzeit. Aber wenn wir uns anschauen, wir hatten Unentschieden gegen Bochum, wir haben dieses Spiel gegen Gladbach ganz wild nochmal hinten rausgedreht, aber da haben wir auch vier Tore gekriegt, mhm. da ist Bayern oder Leipzig ist da kein Thema für mich. Also es wäre unrealistisch.
0: Aber es gibt ja auch mal so Momente, Mainz hat auch mal in Leipzig gewonnen, also es kann auch mal der Kleine zuschlagen. Warum? Äh, Schalke hat man in Leipzig gewonnen. Schalke hat man Leipzig gewonnen. Und Daniel Wagner. David Wagner. Ist das nicht vielleicht auch Teil des Problems, dass äh, Augsburg den Kreis an möglichen Punktekandidaten so klein zieht, dass sie vielleicht da schon von vornherein abschenken?
1: Nee, ich würde das Problem eher darauf schieben, dass Leipzig so krass effizient war und mhm. Augsburg ist alles andere als effizient. Also mhm. auch wenn sie Chancen haben, verwandeln sie die oft nicht. Ähm, wie gesagt, die erste Halbzeit finde ich das, das war gar nichts, das war gar nichts und man muss aber natürlich auch sagen, der Kader findet sich gerade noch, wir hatten ja extrem viele Neuzugänge jetzt im Sommer, sowohl offensiv als auch defensiv kam noch der ein oder andere, Babu dann eben Rechtsverteidiger, ich habe es vorher angesprochen, mhm. war ja ein großer Need, der wurde dann auch noch zum Glück gefüllt. Engels auf der Bank habe ich überhaupt nicht verstanden. Mhm. Ähm, dann macht er schon diese Drecksarbeit, geht da auf die Rechtsverteidigerposition in den ersten Spielen. Und wie wird es ihm gedankt, dass er auf der Bank ja. sitzt? Und das ist meiner Meinung nach einer unserer fähigsten Spieler. Ähm, ob das jetzt Standards sind, im Mittelfeld, also der, der hat auch einfach Ideen, hat man jetzt auch wieder gemerkt, die waren halt einfach dann auch nicht da, als er nicht gespielt hat. Ähm, und eben äh, Pfeiffer beispielsweise hat jetzt erstes Spiel gemacht für Augsburg, der war ja rot gesperrt. Mhm. Also man merkt einfach, da ist auch noch nichts, das Team hat sich noch nicht gefunden.
4: Ich frage mich mal, was, was ist denn die Idee jetzt dieses Jahr? Weil in den ersten beiden Spielen waren die ja noch relativ spielstark und haben dann ja auch immer wieder drauf gesetzt. Du hast gesagt, Engels Rechtsverteidiger zum Beispiel jetzt ging Bochum und Leipzig auch zumindest in der ersten Halbzeit so gar nicht mehr. Was ist denn, wohin glaub, geht das, das denn mittelfristig? Das
1: ist die große Frage. Das weiß irgendwie so gefühlt niemand. Also seit Maßen eigentlich da ist, sucht er sich, hat viele Sachen ausprobiert. Jetzt sind es dann am Ende der letzten Saison dann doch wieder viel so ekliger Fußball gewesen. Mhm. Einfach ähm, ja, durch Kampf versuchen sich die einen oder anderen Punkt zu holen. Ähm, viele hohe Bälle auch. Also es ist irgendwie... Ich finde, Bello ist jemand, wo ich Hoffnung reinsetze. Der gefällt mir immer mal wieder gut. Jetzt hat er beispielsweise gegen Leipzig auch wieder Schnitzer drin gehabt. Aber der ist noch jemand, wo ich sage, hey, der ist jung, der ist groß, der kann auch mal einen Kopfball machen. Ähm, Sven Michel wurde geholt als Routinier. Also du hast ja eigentlich ähm, Tietz beispielsweise. Es wurde viel reingebuttert in diesen Kader. Aber wie gesagt, mir fehlt da noch so ein bisschen. Ich, ich kann es auch noch nicht so ganz erkennen, wo die Reise hingehen soll.
3: Hast du verstanden, warum Raube Leo jetzt nicht mehr so die Rolle spielt, sowohl Mannschaftsintern, nicht mehr Kapitän, als auch, also er wurde jetzt hier eingewechselt, dann wurde es besser, aber es war die zweite Hälfte, wo man eben nicht so genau weiß. Halb zog sie ihn, halb Sanke hin. Was war das jetzt, äh, dass mhm. Leipzig da weniger gemacht hat? Aber das konnte ich nämlich gar nicht verstehen, weil ich fand, Robeleo war in dieser <lacht> richtig schlechten Rückrunde noch einer derjenigen, der zwar nicht fehlerfrei gespielt hat, das hat aber kein Augsburger, aber der halt immerhin noch mal gute Aktionen hatte. Und jetzt spielt er keine Rolle mehr. Und gerade in so einem Spiel hat ja komplett jemand gefehlt, der mal gesagt hat, ey, Jungs, durchatmen. Es wird schon irgendwie klar, treffen die gerade mit jedem Schuss, aber kriegen wir alles hin.
1: Da gab es wohl äh, intern so ein bisschen Reibereien ähm, mit ihm. Also Zwischen ihm
3: und Marsen? Äh, ich
1: glaube, auch in der Kabine. Ähm, mhm. Er hat wohl vieles auch sehr, sehr kritisch hinterfragt. Es kam teilweise auch nicht so gut an. Ähm, und von es dem lief her. Ja, so
3: gut, eine Rückrunde da.
1: Nee, aber gut, du brauchst jetzt vielleicht auch nicht unbedingt einen Unruhestifter. Also ja. Das ist halt immer so diese feine Balance. Ähm, ich gebe dir aber recht. Also ja, die eine oder andere personelle Entscheidung verstehe ich eben auch nicht. Gerade Engels auch.
3: Also ich finde es von außen betrachtet zu viel Umbruch. Ich wäre für mm. einen Umbruch in Maßen. <lacht> ich mag dich. <lacht> <lacht> ich mal, du kriegst hier,
2: auch noch Reaktionen. Das, das ist, das ist das gut. Ist. Ne? Und zehn Minuten ne? neben Nils. Und es wirkt auch
1: manchmal ja. einfach so ein bisschen so, wir schmeißen da jetzt einfach äh, fünf Offensivspieler rein und irgendeiner wird schon was reißen. So ein bisschen planlos schon fast. Ja. Mhm. Also
4: das ist Stefan Reuter, der jetzt irgendwie dann auch geht... So, wenn es in beratende Funktion zurückgezogen ja. wird, da ist ja sehr viel auch hinter den Kulissen gerade was.
1: Es ist aber ist gefühlt, seit ein, zwei Jahren immer irgendwas los, ob das jetzt irgendwie Weinziel war, jetzt eben Stefan Reuter, diese ganze Pepi-Geschichte, brauchen wir nicht drüber reden. Jetzt wird ja auch gemunkelt schon wieder, ob jetzt Breitenreiter eventuell Maßen beerben könnte, weil Jurenditsch... Ernsthaft gemunkelt. Ja, Jurenditsch und, äh, und Breitenreiter kennen sich noch aus Zürich, haben da damals zusammen die Schweizer Meisterschaft geholt. Ähm, ja, ist für mich auch ein rotes Zug, Breitenreiter, also, brauchen wir nicht drüber reden, reden glaube ich, aber äh, bei Twitter beispielsweise habe ich sehr, sehr viele Leute gefunden, die Pro-Breitenreiter sind, sagen, ja, er wurde aus, aus verschiedenen Stationen ähm, grundlos entlassen, also ja, es gibt viel, was los ist.
2: eine mhm. hm. sehr exklusive Sicht. Schalke, ja. Aber lasst uns ja, auch noch mal kurz über viel. Leipzig reden, was ist denn zum Beispiel mit Timo Werner, Stürmer Nummer vier? Was ist da los? Der spielt ja also nicht nur keine
4: Rolle, der spielt gar keine Rolle. Ja, das wurde eingewechselt immerhin noch. Der 87. <lacht> das Minute, hat er doch ja. Also, ja, aber wenn du guckst, wir hatten ja, das hatten wir ja schon in den letzten Wochen immer wieder, Paulsen, ist einfach sehr wichtig als Bindeglied auch da vorne drin, auch dass du mal einen Langball spielen kannst, damit die auch um ihn rumwuseln können, damit O'Pen da vorne rein starten kann. Ähm, für den Simons auch als Anspielpunkt. Und dann hast du da gar, gar nicht mehr so die Rolle, die ein Werner spielen kann. Jetzt haben sie mit Forstberg und Savi ähm, halt gespielt, die einrücken, um halt da im Zehnerraum Präsenz zu haben. Und dann kann auch Werner nicht mehr auf links außen spielen. Also es ist in dem Kader mhm. schon eine ganz schwere Rolle, weil die Rolle des Torschützen und hinter die Abwehrsprinter, die hat Openda inne der das einfach super macht. Da hast du so viel kreative Macht auf den Flügeln auch. Da ist nicht so wirklich die hundertprozentige Rolle für ihn da. Ich
0: denke auch, Openda ist ähm Ähnlicher Spielertyp wie Werner, also kommt auch viel über die Geschwindigkeit, aber ist deutlich stärker im Abschluss. Also, Timo Werners großes Problem war immer, dass er kein Killer vom Tor ist. Der hat sich ja Chancen erarbeitet durch sein Tempo, wenn er dann auch, der ist ja auch gut darin, Räume zu sehen und, und zu starten, ähm, sich anzubieten, wenn er dann vernünftig bedient wird und auch den Platz findet, dann, darin ist er ja echt gut. Nur, wenn du halt am Ende 30 Chancen brauchst für ein Tor. Und Openda ist einfach, ähm, das merkst du direkt, das ist ein Killer einfach. Der macht, ja, also ist meiner Meinung nach der braucht viel weniger Chancen, der kommt. Bei dem hast du das Gefühl, okay, das klingelt auch gleich mal so. Und bei Werner habe ich immer das Gefühl, wenn der allein aufs Tor läuft, dann habe ich, denke ich, immer so, ja, wahrscheinlich wird der Tor den irgendwie noch halten. Und ähm, da ja, hat Leipzig einfach zu viel Qualität. Und ich glaube auch so zwei Spielertypen, also Openda und Werner, brauchst du, weiß ich nicht, vielleicht mal gegen die Bayern oder so, wenn, wenn, wenn du Wiese vor dir hast, keine Ahnung, ob das dann irgendwann mal eine Option spiel ist. spielt doch gar nicht mehr. Ja? Spielt doch gar nicht mehr, habe ich gesagt.
3: Der Wiese. Egal. Ja. Aha, okay. Tut mir leid. Entschuldigung. Wenn Werner aufs Tor zu läuft, dann halten sich immer die Zuschauer in den ersten Reihen so Hand über ein Bier.
0: Mm.
3: Das, ja. äh, kann alles passieren. Äh, Wenn ich noch kurz erwähnen wollen würde, wäre Lukeba, weil äh, Leipzig hat mit einer sau jungen Innenverteidigung gespielt, weil ja sowohl Olmo verletzt, als auch Orban verletzt zurückgekehrt sind von den äh, Länderspielen. Und gerade bei Orban, der fällt noch ein bisschen länger aus. Äh, der hat das äh, gut gemacht dafür, dass er jetzt quasi da so ein bisschen reingeworfen wurde. Also hätte man letzte Saison auch nicht gedacht, dass Olmo und Orban fehlen dürfen und dann geht es einfach so weiter bei Leipzig.
0: Ja, und ja ich meine, das, das ist sowieso Ge gefehlt. Immer. Ja, <lacht> also ja. fehlt immer. Ja, das stimmt. Also bei Olmo war es wahrscheinlich eine Frage der Zeit, dass es irgendwie auch eingepreist. <lacht> ja. Also ich glaube, der würde vielleicht auch schon woanders spielen. Also wenn er nicht so diese Verletzungsanfälligkeit hätte, kann ich mir vorstellen, dass er schon ein Vereinsregal weiter oben auch ähm, anzutreffen wäre. Ähm, aber in dem Fall ja bei Leipzig. Äh, muss man sich darauf einstellen, dass er nicht 34 Spiele macht in der Saison. Das denke ich schon. Aber es war auch Augsburg, ne? muss man dazu sagen. Also es war Augsburg und die haben es auch mit sich machen lassen. Und dann kommt auch die Qualität in der Offensive da zum Tragen, wenn sie dann nicht unterbunden wird, vernünftig. Und dann geht so ein Spiel eben so aus. Ich würde ganz gerne dich noch mal eben fragen, wie du, also hast du Angst? Ich frage einfach direkt, hast du Angst um den FCA? Weil vor der Saison hätte man ja denken können, okay, dieses Jahr vielleicht ein bisschen durchschnaufen. Du hast da so mit Augsburg und Darmstadt zwei Aufsteiger, die dann Heidenheim klare Bitte? Heidenheim und Darmstadt. Wollte ich sagen, dankeschön. Heidenheim und Darmstadt, zwei Aufsteiger, die dann, wo man okay, die diesen klare Außenseiter. Vielleicht kann Augsburg ein bisschen früher den Klassenerhalt klar machen, das sieht nicht danach aus derzeit.
1: Nee, Angst würde ich es nicht nennen. Ich kann es ja eh nicht beeinflussen, muss man auch sagen. Ähm, Respekt, aber das habe ich eigentlich jede Saison. Also ich bin jetzt seit 2018 Augsburg-Fan und seitdem ist eigentlich immer...
0: Wie ist das passiert? Ist da eine Geschichte da? Ähm, Hinter? nicht wirklich. Ich war
1: lange Zeit auch Bayern-Fan, habe mich dann abgewendet Na, und so. hatte dann ein paar Jahre keinen Verein und habe mir dann
4: Augsburg ausgesucht. Wow. Ja. Naja, <lacht> ja, das, <lacht> das ist der krasse Wechsel. Das, was man bei Bayern nicht kriegt, kriegt man bei Augsburg.
1: Ich wollte kein ja. Drama und lange Zeit war Augsburg auch drama-free. Warst du schon mal in Augsburg? Ja. Ja, also ich bin aus dem Süden, deswegen war das ah, ja. jetzt also nicht so weit Also es muss ein weg. Verein
2: aus dem Süden sein. Und nee. 8 also als nächstes in Stuttgart
3: oder wie.
1: Ja, <lacht> nee, irgendwie Augsburg also Heidenheim ist fand so ich das halt immer sympathisch. Und dann war, mhm. wurde ich so ein bisschen reingezwungen, nee, nee, du brauchst ein Team. Als ich bei OneFootball damals gestartet mhm. habe.
0: Also sind dann, die schuld?
1: Die sind schuld, ja. Ah, okay. Genau, die sind schuld. Die
0: sind schuld, ja. ja. Kannst du, wirst du wahrscheinlich in deinem Leben noch das ein oder andere Mal da anrufen und Schadenersatz fordern, wenn die dich weiter so pisacken.
1: Du, ich denke mir aber immer, es gibt halt, das ist das Gute bei Augsburg, es gibt immer andere Teams, die es noch schlechter machen und da ist ja dieses Jahr ja, das Mainz, ist ja genau meine Köln, Frage, Heidenheim, ja. Darmstadt, da gibt es mhm. ja immer noch genügend andere, die da mindestens mit in der Verlosung sind und da ist mhm. immer so mein Poker, okay, wir werden am Ende doch wieder 14. oder so.
0: Darauf äh, konnten sie in der Vergangenheit bauen, ob es dies Jahr auch so ist, das werden wir sehen, wir werden eben so eine schöne Ausfahrt nach Stuttgart, äh, die du mir angeboten hast, auf der 8. Nächste Station Stuttgart. Ich würde gerne einfach wirklich einmal umdrehen und die Ausfahrt dann tatsächlich auch nehmen und über Stuttgart sprechen, weil die eine super interessante Saison hinlegen. Ich habe sie ja in der Relegation schon spielen sehen und ähm, das lag nicht nur am HSV, dass das so eine deutliche Angelegenheit war, sondern eben auch an der Qualität, die Stuttgart zu der Zeit auch schon hatte, dann unter Höhnes. Diese Saison sind sie komplett irre. Ähm, Lass uns mal ganz kurz, dass ich nicht ähm, falsch sage, dieses Spiel nochmal durchgehen. Jetzt haben sie 3-1 in Mainz gewonnen. Bei Gürassier. Wiltor hat -Gürassi noch 3?
4: Alle drei. Alle drei.
0: All drei? Ja. <lacht> <lacht> Lächerlich. Der Typ hat 8 Tore in, in vier Spielen oder so gemacht. Äh, davor haben sie 5-0. 5 Gewonnen, 1, ne? 15, 15. 1, dann haben sie ja in Leipzig oder was, haben sie 1, richtig 5. Klatsche gekriegt und davor haben sie aber auch irgendwie nochmal 5, 5 gemacht. Also, was machen wir denn jetzt mit Stuttgart? Ist das die jetzt die äh, ein kurzer die eine kurze Momentaufnahme, wo es einfach völlig ride ist und es wird sich ja. irgendwann einpendeln oder ist Stuttgart
4: auf einmal das Abenteuer der Liga geworden? Also, die machen unglaublich Spaß. Ähm, muss man ja auch mal sagen, ich war ja bei der Rasenfunk-Saisonvorschau. Was und ist das dieses rasenfunk das ist ein Podcast, wo diverse Leute sitzen. Manche Aha. kennen sich mit Fußball aus. Andere haben gesagt, der VfB Stuttgart wird 16 werden am Ende dieser Saison. Wow! Und das noch, das die werde ich dir die ganze Saison durchvorhalten, weil ja. Ja, weil ihr habt auch, auch so ein bisschen auf mich herabgeblickt mit dem neuen Tipp. Ja. ja. Und da war noch Endo sogar noch dabei in dieser Mannschaft, der ja, ähm Sebastian Hönis, das hat, glaube ich, Lena Kassel hat das mal gesagt, als wir noch Mainzer Keller gemacht haben. Jetzt wird das hier jetzt so ein Privatgespräch. Was ist das Mainzer Keller? Maximiert. Ja, das gibt's nicht mehr. Das kannst du auch ganz schnell vergessen. Mhm. Ähm, die hat ja damals auch schon gesagt. Das fand ich. Die hat ja immer Hoffenheim so gelobt. Und der Ho Hoeneß hat immer gesagt, das ist das Team mit dem zweitbesten Ballbesitz der Liga. Ja. So, das hat sie immer damals gesagt. Und jetzt wenn man jetzt wo Hönis bei Stuttgart ist, sehe ich das auch, also die ja. haben ein unfassbar gutes Ballbesitzspiel, also die können wirklich hinten da rausspielen, den Gegner locken und dann über die Außenverteidiger das Spiel auslösen und auch mit sehr guten Sechsern, Stiller Kauf war da auch ein sehr guter Move, glaube ich, der passt nämlich sehr gut, der weiß, er kennt ja Hoeneß auch, der kennt auch die Spielidee, das passt. Und dann haben sie einfach ja Girassi, der mm. aktuell wirklich jeden Schuss, den er, er hat, reinmacht. Okay, einmal, damit er seine, ich glaube, er hat, wie du hattest es im Rasenburg erzählt, jeder Schuss, den er abgegeben hat, der war auch im Tor irgendwie so. Also jeder, der aufs Tor ging. Jeder, es der gab aufs noch Tor. keinen
3: Torhüter, der in dieser Saison einen Schuss von ihm halten konnte. Ja,
4: es dann aber auch so diese eine Szene, wo er über den Ball tritt, wo dann äh, Silas noch die große ja. Chance hatte, aber trotzdem, der macht halt momentan jede Bude rein. Und da muss man auch sagen, äh, Hut ab an Lothar Matthäus. Der war <lacht> schlauer als der gesamte Bayern-Transferkomitee. Er hat ja gesagt im Sommer, Bayern soll sich nicht um Kane bemühen, sondern nächstes Jahr Kane frei holen mhm. und dann dieses Jahr mit Girassi spielen. Du mhm.
1: darfst natürlich auch nicht Chris Führig vergessen.
4: Ja, der ist nicht immer noch ja.
1: eine, auch für mich neben Girassi, entscheide, entscheidende Person. Und ich finde es so krass bei Stuttgart, wenn man bedenkt, wen die eben abgegeben hast. Endo hast du gerade angesprochen, Mavropanos weg. Das waren ja alles Leistungsträger letzte Saison. Sosa auch noch weg. Mhm. Sosa, genau.
3: Ich meine, man muss dazu sagen, das hat Sebastian Hönes nach dem Spiel logischerweise auch gesagt. Es war schon eine enge Partie. Also Mainz hatte mehrfach die Chance auf 2 zu 2, hat sie nicht genutzt und Girassi, ich meine, wie er diese Tore macht, ist halt total absurd. Mhm. Also allein das Dritte, wo er sich quasi selbst den Kopfball vorlegt und Centner auch ein bisschen schnell rauskommt, mhm. was dann den Deckel drauf macht. Aber es stimmt schon, dass das, also im direkten Vergleich mit Mainz, wo man ja eigentlich. Glauben würde, Mainz 5, Bruce Benson jetzt schon da mehrere Jahre, da auch den Kader zusammengehalten, eigentlich so ein bisschen so ein SC Freiburg-Fall, finde ich gerade. Ähm, wenn man da vergleicht, welche Spielkultur Stuttgart hat und welche Mainz nicht hat über lange Phasen des Spiels, wurde da ein bisschen besser, als in der zweiten Hälfte umgestellt haben. Aber das fand ich schon krass. Und gerade dieser Aufbau von Stuttgart ist mir auch aufgefallen, dieses ähm, was die Serbi mit Brighton and Huff mhm. äh, so in den Fußball reingebracht hat. Nübel wartet mit dem Ball am Fuß so lange, bis er angelaufen wird. Dann verteilt er den, den Ball. Die Sechser stehen nah beieinander, aber immer so in einem Winkel, dass sie immer miteinander kombinieren können. Und wenn sie darauf, wenn sie sich das nicht trauen, dann spielen sie auf den Außenverteidiger. Und von da dann äh, irgendwie wieder versuchen äh, sie nach vorne. Sie sind immer nach innen gezogen. Silas und Führich haben jeden Ball, möglichst schon mit dem ersten Kontakt nach innen mitgenommen. Die haben das super gut gemacht, nur in der ersten Hälfte haben sie noch gar keine Chancen damit rausgespielt. Es war total ver verlorene Liebesmüh. Da war es deswegen auch eher so, also für Taktik Interessierte, glaube ich, interessant. Für alle anderen, glaube ich, nicht so wahnsinnig sehr. Aber das ist schon wirklich, und im Vergleich dazu Mainz zu sehen, die einfach bei allem geblieben sind, was sie immer machen. Lange Bälle, manchmal ging es ein bisschen flach in der zweiten Hälfte dann nach vorne, aber so richtig besser wurde es dann eigentlich erst, als Ajok gespielt hat, und dann wieder so alle sich einfach wie so ein Schwarm um ihn herumgestellt haben bei jedem langen Ball, weil irgendwo in irgendeine Richtung fällt der Ball und dann mhm. müssen wir ihn einsammeln. Die haben das nicht schlecht gemacht, die hätten auch zwei zwei spielen können, aber bei Mainz 5 würde ich mir jetzt viel größere Sorgen machen als beim VfB. Ich möchte alles, was ich vor der Saison gesagt habe, <lacht> oder vieles von dem zurücknehmen, weil ich sehr höhneskritisch war äh, vor dieser Saison, Warum? also weil ich fand, dass äh, Hoffenheim mit ihm, ich finde bei Hoffenheim hatte er richtig gute Mittel und hat da sehr wenig rausgeholt also da fand ich auch zum Beispiel das Aufbauspiel von mhm. Hoffenheim, ich weiß nicht, da waren Lena und ich, wir waren uns da immer uneinig wie gut sie sind, jetzt beim VfB finde ich es sensationell gut, wirklich, die kommen richtig richtig mhm. gut ins Aufbaudrittel.
0: Aber wer hat denn bei Hoffenheim nach Nagelsmann überhaupt den Erfolg gehabt? Also wie sehr liegt es da an einem Trainer? Ja, stimmt. Was die Mentalität. Jetzt es ja Hoffenheim ganz gut gestartet
2: mit drei Siegen aus vier Spielen.
0: Das war eigentlich auch eine ganz gute Überleitung.
2: Nimm sie dir.
1: Wollen wir nicht noch Mainz noch kurz, weil da <lacht> nee. muss ich sagen...
2: Ja, doch bitte.
1: Ja, weil bei Mainz, ich finde es interessant, wenn ich dran denke, letzte Saison gab es ja dann schon die Diskussion, ähm, kurzzeitig waren sie ja sogar an den internationalen Plätzen dran. Mhm. Wir erinnern uns auch an das Spiel gegen die Bayern, und ab da ging es ja bergab. Und seitdem ist es eigentlich, also sie nehmen das ja noch aus der letzten Saison mit, ins neun äh, spiele jetzt ohne Sieg schon am Stück. Ja, Das also ist ja auf jeden Fall ein Abwärtstrend, den man nicht mehr wegignorieren kann. Ja. Und dafür, finde ich, ist es in Mainz eh noch relativ ruhig. Ich glaube, bei anderen Vereinen wäre schon richtig... Jetzt, ich kann mich nicht ausdrücken, wie ich möchte, aber ihr wisst ja, natürlich. Ich, also, wie du
0: das.
2: <lacht> Hallo. Also, manche Leute hier am Tisch haben ja meins auch als Abstiegsteiger äh, gewartet, wann das ja. kommt. Und wurden dafür äh, sowohl von draußen als auch intern heftig ja, an vier
0: Spieltage. Jetzt ja. feier die Feste ruhig, solange du sie
4: kannst, aber ja. ähm, kann sie ja auch noch ein bisschen was tun. Kann sich genau. noch was tun. Wir was haben nicht. auch nächste Woche das Duell Augsburg gegen Mainz und das dann auch noch Bremen Fall gegen Fall. Köln. Also, jetzt nach vier Spieltagen jetzt schon den Stab über einzelne Teams zu brechen, ist natürlich schwer, aber Mainz ist schon schlecht in die Saison gestartet und wenn ja. sie jetzt wieder verlieren kommende Woche, dann müssen wir mal hier so ein Mainz-Krisensegment Mainz machen. Ich, ich habe
0: auch so das Gefühl, dass also es wirkt alles sehr unrund, auch wenn man so Bo Svensson mal beobachtet. Irgendwie, der wirkt. Angeschlagen. Ja, das ist aber immer so. Also,
3: Bruce Wenzel ja? ist ganz oft, ich, ich sehe ja viele Spieltagspressekonferenzen, der den nervt das halt einfach oft. Gerade wenn es nicht läuft. Und dann findet er die Fragen doof. Und ich glaube auch manchmal die Frage stellen denn und äh, das ist und, und gleichzeitig ist es aber auch so, also nach dem Spiel zum Beispiel waren die ersten drei Fragen quasi, die ihm gestellt waren ja, jetzt sind ja irgendwie alle Gegentore nach individuellen Fehlern gefallen, weil irgendwie einmal rutscht der weg, einmal verschätzt sich Bell unter dem Ball und so weiter und so fort. Wie kann man das denn abstellen? Kann man ja eigentlich nicht so richtig. Das war quasi schon die Frage. Und dann, das war die erste Frage an ihn. Und dann hat er gesagt, ja, kann man nicht so leicht abstellen. Stimmt, kann es aber auch nicht erklären. Ist halt jetzt scheiße. ne? Und dann hat er logischerweise ganz viele Dinge gesagt, warum es ja doch gar nicht so schlecht war, womit er auch nicht komplett Unrecht hatte. Also Bruce Wenson hat immer tendenziell eher schlechte Laune als gute Laune, würde ich sagen, in Pressekonferenzen, wenn es nicht gut läuft zumindest. Ähm, aber generell ist die Frage schon, wie das bei Mainz 05 weitergeht. Weil es gibt schon so auch im Kader ähm, ein paar grundsätzliche, also Sepp Vandenberg der war ja auch einer derjenigen, der jetzt nicht so gut aussah in diesem Spiel, wieder in einzelnen Situationen. Nicht mal ein Stefan Bell, auf den kannst du dich auch gerade nicht verlassen. Sie haben umgestellt ähm, im er hat eine ganz komische erste Hälfte gespielt, in der zweiten war es ein bisschen besser, da war er klarer Rechtsverteidiger, vorher war er haben sie so ein bisschen asymmetrisch gespielt. Richter, auch schon so ein Transfer, mhm. wo man sich gedacht hat, hätte man Mainz gar nicht zugetraut, dass, sie, dass das jetzt quasi das ist, was sie brauchen. Weil man hätte gedacht, ihr braucht doch eigentlich Spielstärke, dass ihr jetzt auch mal anders Chancen herausspielen könnt. Das sind so die großen Themen bei Mainz. Aber jetzt werden sie ja gegen Augsburg, das wird ein Leckerbissen, Absolut. wenn wir uns wirklich drauf freuen. Ja, Und dann wird es ja ja gut, die Heimspiele durch. von Augsburg will immer 4-4, 2-2, wahrscheinlich kommt es ein 3-3, also wird schon was passieren.
4: Irgendwas, was uns unterhält. Wir sehen, wer die Passgenauigkeit von 60% Prozent unterbietet. Hätten ja. wir einen angenommen. Ich sage Augsburg. <lacht> Augsburg zuerst. <Ich> beide. <lacht> Gut, äh, jetzt
0: hatte ich so eine schöne Überleitung. Ähm, die habe ich natürlich jetzt nicht nehmen können. Wir sind zu weit weg. Oben. Hast du noch eine? Na, er hat doch, auch Werder gegen Köln hat er schon erwähnt. Ja, ist also drunken, auch schon ein bisschen. Das ja. also ist auch schon diese zwei Kilometer. Aber egal, nehmen wir sie doch. Werder gegen Köln, Nico ist nicht da. Ähm, wie so oft, wenn Werder verliert, also sehen wir in dieser Saison wahrscheinlich nicht mehr so oft. Ähm, das war interessant. Heidenheim ist ja eigentlich ganz gut in die Saison gekommen. Äh, Tobi, du hast ja auch Heidenheim attestiert, dass sie. Wenn man einer der beiden Aufsteiger für eine Überraschung gut ist, dann sie. ja, Dann Heidenheim aufgrund ihrer Spielanlage, die dann noch ein bisschen mehr zur ersten Liga passt als die Darmstadt. Mhm. Und das haben sie eigentlich auch ganz gut bestätigt. Sie sind, obwohl die Punkte dann auch unglücklicherweise nicht ganz mhm. so äh, geregnet sind, wie es hätte sein können, gut in die Saison gestartet. Und jetzt so den ersten äh, Sieg gegen Bremen, der äh, zwischendurch auch schon mal wieder weg war. Äh, sie haben 2-0 geführt, dann kam Bremen ran und ähm, dann und das fand ich eine große Qualität, sind sie aber noch mal zurückgekommen und haben jetzt nicht irgendwie Angst bekommen auch aus der Erinnerung der Nackenschläge der letzten Wochen zu sagen, oh nein, geht's jetzt wieder bergab, sondern sie haben sich sind wieder zurückgekommen. Dingschi mit zwei Toren der aus Bremen gilt das ist auch wieder eine dieser Geschichten, ne? In Bremen irgendwie überhaupt keine Rolle gespielt und äh, schießt jetzt zwei Tore gegen Werder mhm. und am Ende gewinnen sie dieses Spiel und ich fand das auch verdient
4: die besseren Chancen. Ja. Sie hatten die besseren Chancen, sie hatten die mehr Zugriff im Spiel gegen den Ball. Also war ja so ein mann deckungsfestival beide Teams halt, extrem Mann gegen Mann, wie man das kennt. Aber die haben ja in der ersten Halbzeit, ist Werder Bremen nicht so wirklich zur Entfaltung gekommen. Also Woltemade hat sich da ein paar Mal weggeschlichen zwischen den Linien. Du hast schon gemerkt, Woltemade, made Kovnatski, die haben noch nicht so oft zusammen miteinander gespielt, um besser zu sagen nie. <lacht> das hat dann Heidenheim gut gemacht. Und Heidenheim hat halt einfach so ein geiles Vierer-Duo, also Vierer-Duo, sag ich schon, zwei Zweier-Dunen da vorne. Also Kleindienst und Peringer Kleindienst, der da vorne die Bälle anzieht. Und Peringer, der um ihn rumwabert. Beste auf links, der einleitet und Dingschi, der Richtung Tor zieht. Also das ist alles schon so ausgereift nach vier Spieltagen. Das macht halt wirklich Spaß. Und muss man dann aber auch natürlich Werder ein bisschen schelten, hat ja auch Dux nach dem Spiel gesagt, die haben dann da wirklich 0-2 hinten gelegen, nach der Pause drei Wechsel, also da war Ole Werner, das macht er normalerweise nie, der war richtig unzufrieden und hat dann, aber dann hat Werder gut gespielt, haben auch gute Angriffe über rechts immer wieder gefahren, haben wir auch 2-2 relativ schnell geschaltet und dann wollten sie aber unbedingt noch mehr. Und dann haben sie Boré noch gebracht für wollte Made, was kein guter Wechselfahrer fand ich, und Heidenheim hat dann diese Konter besser zu Ende gespielt. Also es war so ein bisschen überdreht, zu viel gewollt von Werder. Mhm. Statt dass man sagt, okay, jetzt haben wir erstmal 2-0 aufgeholt, jetzt gucken wir mal, dass wir die erstmal nervös werden lassen. Sondern die haben halt direkt dann weitergespielt und dann konnte halt Heidenheim selber diese Nervosität sofort mit dem 3-2 abschütteln.
0: Ja, und damit der erste Dreier.
4: Ich, ah. ich, nicht dabei ich bin heidenheim fan in dieser Saison. Mhm. Tut mir leid, ich bin ergeben. Das musst du dir nicht leidtun. Das, das macht mir also du Spaß. Hast du endlich mal gefunden das. hast. Dass die mag, dein Herz ich mag das, die mag das voll gerne, dass die halt, ähm, das ist jetzt natürlich jetzt kein Leverkusen-Ballbesitz und wir spielen halt den Gegner die Wandfußball, aber das ist schon offensiv, also die stellen sie hier nicht in Reihen, die spielen Mann gegen Mann, die haben offensiv gute Elemente, die sind halt fit wie ein Turnschuh, die laufen halt über 90 Minuten den Gegner kaputt, auch wenn die, die stehen... ja auch in, in der, der, der zweiten Liga? Oder? Ja, oder die sind das fitteste Team. Team, die sind immer das laufstärkste Team und ähm, Standards... Die haben halt so viele geile Einzelspieler, wo du denkst, okay, die sind schon beste, dass der letzte Mal so durchstartet. Dingshi auch so ein teuer Kauf, der da jetzt mhm. plötzlich noch eine geile Rolle in der Bundesliga spielt. Also, das ist schon
1: Und im Gegensatz zu Darmstadt, die ja ein bisschen leer gekauft wurden, mhm. muss man sagen, hat Heidenheim echt so ganz gut den Kader mhm. gehalten. Ich finde, das merkt man. Und sie, die, also sie belohnen sich jetzt endlich mal auch ähm, für gute Spiele ja. gegen Dortmund. Auch schon, finde ich, ein Top-Spiel gemacht. Aber wie du sagst, die Punkte waren so bisher das Problem.
4: Mhm.
0: Ja, wichtiges Erfolgserlebnis auf jeden Fall für Einnahmen Und damit angekommen, vier Punkte aus vier Spielen, das ist, glaube ich, aller Ehren wert. Und Bremen, ähm, ja, ich habe sie ja als Enttäuschung getippt vor der Saison. Von daher, ich meine, so weit würde ich noch nicht gehen. Sie haben ja zumindest mal ein Spiel gewonnen, aber auch drei verloren. Mhm. Da läuft auch noch nicht alles rund, ne? Also, man hat viel, vielleicht auch auf Navi Cater gesetzt, der natürlich, wenn er fit ist, eine unglaubliche Qualität bringt, aber der, auch da ist es eingepreist, dass er eine große Zeit der Saison auch einfach fehlt. Und man weiß immer noch nicht, wie viel. Also, wenn, wenn er viel spielt, ist der Gamble aufgegangen und wenn nicht, dann nicht.
1: Aber es gab doch mal das Gerücht, dass er jetzt sogar dieses Wochenende hätte schon starten können, beziehungsweise zumindest auf der Bank und dann war er ja nicht mal auf der Bank. Weiß man da,
4: ja, weil er noch nicht so fit war, dass man ihm einen Einsatz zugetraut okay. hat und man gesagt man nimmt jetzt nochmal die Tage in Bremen mit, dass er da noch
1: Das heißt aber ist. auch, es läuft jetzt schon darauf raus, dass,
4: dass er gegen Köln mal zu einem Einsatz aber sollte.
3: ist das nicht auch schon wieder alles auf eine Enttäuschung hin abgelegt? Also da bin ich dann bei dir jetzt nicht, was die Gesamtbewertung angeht. Aber kein Spieler kommt nach einer langen Verletzung sofort in guter Form mit zurück. Kater hat ja schon in der letzten Saison 22 Pflichtspiele verpasst, die er einfach verletzt gar nicht hätte spielen können. Also das finde ich schon ist eine heikle Situation gerade für Wader, dass eben so viel dann auf einen Spieler schon wieder geguckt wird. Und der kann eigentlich gar nicht jetzt nach dieser Verletzung schon das bringen, was er bringen müsste, weil ich finde, dass schon viele Aufgaben die Kater machen sollte, im Mittelfeld quasi sowohl die Löcher zulaufen, als auch dann in der Spieleröffnung mal mithelfen, das sind schon große Aufgaben, die gerade von vielen anderen nicht so gut gemacht werden bei Wader. Und dann noch vor einer Abwehr, die zumindest in dem Spiel gegen Heidenheim absolut nicht gut war. Also auch deswegen Friedel Jung ja schon raus zur Hälfte. Ähm, sämtliche der drei Innenverteidiger, Pieper Stark, Friedel, jeder hatte irgendwie einen schlimmeren Fehler mit drin. Und also deswegen, klar, es kann sein, dass Navigator alleine da schon viel Stabilität reinbringt. Und man hat auch Jimna zum Beispiel, der gekommen Es hat gezeigt, hm, vielleicht könnte man da ein bisschen in diese Richtung noch denken, ihn zu bringen. Bei Kovnatsky haben wir jetzt gesehen, hat hm, er manchmal einfach einen schlechten ersten Kontakt gehabt, allein dadurch zwei Chancen weggeschenkt. Aber, also, ich finde, da, das deutet alles darauf hin, dass das eigentlich nicht nur mit Cater besser werden kann.
4: Weil ich glaube, das ist wieder so ein Medienthema, so ein Stück ja. weit. Weil ich hatte in keinem Spiel würde ich jetzt sagen, dass das große Problem das Mittelfeld ist von Werder. Also, das ist ja eine Zone, die sie dann häufig überspielen. Und Schmied ist auch ein guter Verfassungs-Day, macht halt seine Läufe in den Strafraum mhm. rein, was ja eigentlich Cater dann auch bringen soll. Ich finde halt, die eine Sache ist natürlich, erwartbar, also dass du vorne, wenn du Fullkrug verlierst und jetzt auch noch Dux verletzt ist, dass du da dann kein eingespieltes Sturmduo hinbekommst, das ist normal und Volte -Made und Kovnatski, die hatten so überhaupt gar kein Gefühl füreinander, also Volte -Made immer mit seinen kleinen Dribblings und Kovnatski war dann immer irgendwo, aber nicht da, wo Volte ihn gebraucht hat. War dann nach der Pause besser, tatsächlich mit Volte Made Dux, aber dann musste er das ja auch wieder relativ schnell aufbrechen, dann gab es wieder Dux, Boré und die hatten auch wieder gar kein Gefühl füreinander so. Also da, das ist natürlich so erwartbar, und das Zweite ist halt die Abwehrschwäche, die Verteidigung. Also weil du musst ja mittlerweile in jedem Spiel einkalkulieren, dass die ein oder zwei Gegentreffer nach individuellen Fehler kassieren. Und da kann auch Kater, glaube ich, nicht viel helfen. Mhm. Weil die, wenn du dir da anguckst, wie einfach das ähm, 2 zu 0 fällt und wie einfach auch, ich weil, glaube, das, 3 das ist 2 zu 3. Direkt das 2 nach dem 3, genau, über links, wo dann einfach niemand Beste angreift und dann Dingshi da völlig frei reinlaufen darf. Mhm. Das sind ja dann keine Dinger, wo ein Kater hilft. Muss man sagen. Aber
0: vielleicht in der Entstehung, ne? Also auch nicht Ball mal in
4: der Entstehung, nicht mal in der Entstehung. Der Ball kommt über links, ja. Pieper macht da Begleitung, Weiser ist da irgendwo offensiv, runter wieder rum. Mhm. Da ist ja nichts da. Da muss halt der AFA mal gucken, wo da Dingschi aus dem Hintergrund kommt.
0: War das war das nicht die Bremer Linke-Seite, über die der
4: Genau, da war einfach
0: Weise, konnte Der konnte einfach der über links ja. Einfach links ja. Ich widerspreche dir auch ungern, weil ich meistens Unrecht habe. Ähm, aber ich äh, wollte auch noch mal unterstreichen, dass ich auch insbesondere das 2-0 durch äh, Dingschi der ja auch nicht in einem Vollspeed, der so robbenmäßig irgendwie so äh, an, an einer Strafraumlinie entlangläuft, dass man sagt, den kannst du ja einfach nicht stoppen. Also es war relativ gemächlich ähm, und äh, wird eigentlich nur begleitet mhm. und kommt dann auch noch zum Abschluss. Und ich meine, Pavlenka sah da jetzt auch nicht so gut aus. Er hat ihn auf dem falschen Fuß irgendwie erwischt, aber das war jetzt auch nicht ins Eck, sondern das war mhm. deutlich zentraler, als man das vielleicht beim, beim ersten Mal ähm, schauen gedacht hätte. Ähm, also, das fand ich auch. Besorgniserregend, wie wenig Intensität und wie, wie weit weg die auch waren in, in dem Moment von, von Dingschi. Ja. Tja, gut. Also Glückwunsch erstmal nach Heidenheim, um auf dem Positiven aufzuhören. Und Eddie, machen wir weiter. machen wir mal nach Bochum?
4: Mhm.
2: Ja. Hm. Topspiel der Woche laut Sky. Bochum gegen Eintracht. Mhm. Es, war, es war ein unterhaltsames Spielchen von zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Äh, ja, was soll man sagen? Es ist, äh, ich, es ist eine ganz komische Saison. Bislang ist jetzt auch nicht so ganz ungewöhnlich bei dem Umbruch, den die Eintracht da gemacht hat. Ich glaube sieben neue haben gespielt bei der Eintracht, sechs in der Startelf oder so. Äh, ist natürlich krass ein neuer Trainer, der noch nie Bundesliga-Trainer war. Also da ist, eine, ist man könnte fast von einem Projekt sprechen. Dass da bei der Eintracht momentan Startup. Äh, ein Startup, ja tatsächlich, ähm, wo man aber noch nicht so weiß, ob es ein erfolgreiches Startup wird oder nicht. Ja, ähm, aber auf jeden Fall einen guten Eigenkapitalanteil. Die haben einen guten Eigenkapitalanteil, ja. ja, bringt halt nicht so viel dann. Aber ja, also es fehlt auf jeden Fall ein Stimmer, Man hat es dann mit äh, Gangkamm äh, versucht jetzt mal. Äh, der hat sich nicht empfohlen. So viel kann man schon mal sagen. Äh, komplett, ich äh, glaube fünf, fünf, ba äh, fünf wie sagt man, Ballkontakte? Ballkontakte? Ja. Fünf? Fünf in der ersten Halbzeit. Irgendwie okay. Es war also komplett äh, katastrophal. Äh, Mammusch kam dann rein, hat es auch nicht sehr viel besser gemacht. Äh, man hat gemerkt, dass äh, ein, ein Kunku noch nicht der, äh, fit genug ist, um wirklich zu helfen, weil der kommt ja über seinen Speed und seine Dynamik, die ist noch nicht so richtig. Äh, da hat auch äh, Dino Topmüller dann auch sogar der, was mir auffällt, dass er auf den Pressekonferenzen recht deutlich die Defizite seiner Spieler auch benennt. Also jetzt nicht im Sinne von Runtermachen, aber ähm, schon klar sagt: ja, von dem Kungo habe ich mir schon er erhofft, dass er mehr in die Zweikämpfe reinkommt oder so. Das sagt ja auch nicht jeder, jeder Trainer mhm. so deutlich. Ähm, also das ist, wenn man es positiv formulieren will, kann man sagen: Die Defensive von der Eintracht ist wirklich stabil. Mit Pacho und Koch hast du da sich verstärkt. Ganz klar, Koch bislang absoluter Fels in der Brandung spielt super raus hinten. Ist äh, macht auch Tuta an seiner Seite meiner Meinung nach besser. Also die Dreierkette hinten ist stabil. Das ist nicht das Problem. Wir haben auch, äh, glaube ich, erst drei oder vier Gegentore gefangen bislang. Das ist fast das Wenigste, glaube ich, mhm. in der Liga. Das Problem ist ganz klar die Offensive. Und auch der Plan, was, was also ein Topmäler will ähm, Ballbesitzfußball spielen, aber hat Probleme gegen pressende Mannschaften. Und zum Beispiel Bochum mhm. hat krass gepresst. Also sie sind richtig vorne drauf gegangen, wo man sich gefragt hat: Halten die das überhaupt 90 Minuten durch? Antwort, ja. Ähm, und die Eintracht hat dann sich nur noch zu retten gewusst, mit äh, langen Hölzern nach vorne immer wieder auch zu Trapp, wo man weiß, wenn er äh, einen Schwachpunkt hat, dann sind seine Abschläge meiner Meinung nach. Die landen irgendwo, Dann die langen Bälle in der Mitte stand dann Götze, der den die natürlich nicht festmachen konnte. Und dann kam die nächste Welle. Und das war teilweise ein bisschen komisch. Die Eintracht hat gekontert, hatte dann drei, würde ich sagen, hundertprozentige in der ersten äh, Hälfte, die du machen kannst, ähm, dann sieht es anders aus. Man muss auch sagen, Bochum hatte aber auch äh, zwei sehr, sehr gute Chancen. Und äh, ich finde, unterm Strich geht das unentschieden in Ordnung, wenn man gleich mal sagen muss, dieser Elfmeter ja, Mai, was soll man dazu sagen? Also das ist halt, man kann es negativ formulieren, kann sagen, man muss da die Hände weglassen, weil er hält ihn natürlich kurz. Auf der anderen Seite, wenn man schon mal eine Ecke gesehen hat und sieht, wie da gehalten wird in der, während der Positionierungsphase, dann würde so ein Elfmeter in jedem Spiel zehnmal gepfiffen werden. Aber es ist direkt vom Schiri gewesen. Es war keine klare Fehlentscheidung. Also man kann da jetzt nicht sagen, dass das komplett falsch war. Aber es hat einen Geschmäckle, weil es schon ein sehr... Sehr äh, seichter Elfmeter war. Unterm Strich war das unentschieden äh, korrekt. Ich finde, Bochum hat das echt gut gemacht, haben sich besser präsentiert, als man das erwartet hat, haben halt gekämpft, gebissen von der ersten Minute an und das auch durchgezogen und der Eintracht echt schwer gemacht. Und die Eintracht ist noch in der Findungsphase, haben keinen kein richtigen Stürmer da vorne ähm, und spielt momentan so ein bisschen auf Zeit die müssen sich finden, man darf auch nicht vergessen, aber jetzt gerade der Kader war jetzt gerade dann komplett bei der Eintracht, dann war wieder Länderspielpause, also die neuen Chaibi ähm, in, in Kunku und so weiter, die haben alle quasi mehr oder weniger noch gar nicht richtig trainiert, also es ist noch so, ich kann das alles noch nicht so richtig greifen. Es sind natürlich viele junge Spieler, also das ist eine Mannschaft, in meinen Eintracht-WhatsApp-Gruppen würde man gesagt, nächstes Jahr wird's geil. <lacht> Und das kann ja auch sein, aber erstmal musst du dieses Jahr bestehen und da gilt es jetzt erstmal irgendwie in die Winterpause zu kommen, weil leichter werden die Gegner vermutlich nicht mehr. Wir haben jetzt gegen 16., 17., 18. gespielt. Ähm, kann natürlich sein, dass man, dass einem andere Gegner besser liegen. Dann wird man dann sehen, wenn jetzt härtere Kaliber kommen, jetzt mit Freiburg, weil oft sind es auch die vermeintlich kleinen, die auch sehr unangenehm sein können. Aber man fragt sich halt schon, gegen welche Vereine will die Eintracht den Tore schießen? wenn nicht gegen Darmstadt oder Bochum. Das ist mein Wort zum Sonntag.
0: Ja, ich finde, wenn du ähm, Nankam, Kunku, Larsons Skiri, Pacho, Koch, was habe ich jetzt, sieben äh, Neuzugänge hast in der Startelf plus neun Trainer, also da brauchst du eine Findungsphase, da kannst du Chai nicht Ebi, erwarten. Äh, genau, Chaibi und Aronson, also dann neun äh, mit den Einwechslungen, da kannst du ja nicht erwarten, dass das irgendwie geschmeidig äh, läuft, sondern da musst du erstmal mal System finden. Jetzt hast du natürlich den eingeplanten Stoßstürmer vorne auch nicht. Ne? Also da musst du dich auch vielleicht noch mal ein bisschen umstellen. Ich glaube, die einfach braucht ein bisschen Zeit. Ich würde da jetzt auch nicht zu viel ähm, reininterpretieren in diesen äh, dürftigen Auftakt, sowohl von den Punkten als auch von der Leistung her. Sie haben tatsächlich jetzt erstmal schlechtere Mannschaften bespielt. Ne? Also die großen Härtetests kommen noch. Vielleicht hm, kommt ihnen das ja sogar entgegen, wenn sie dann ein bisschen äh, das Spiel ein bisschen anders läuft. Hm. Aber das ist halt einfach, glaube ich, für mich so die größte Baustelle Bundesliga gerade so ein bisschen, die Eintracht. Ich glaube aber auch, dass so auf lange Sicht sind die super aufgestellt, also sowohl finanziell, ähm, aber auch was so, die haben ja sehr viel auch im Hintergrund an jungen Leuten geholt, ne, im Jugendbereich und so weiter. Also das ist, glaube ich, ein sehr gesunder Verein mittlerweile, die Eintracht, so dass ich mir da überhaupt nicht wegen einer kurzfristigen Punkteausbeute irgendwelche Sorgen machen wollen würde. Ich glaube, der, der Verein ist sehr, sehr stabil aufgestellt.
2: Und wenn man mal auf die Tabelle guckt, darf man auch nicht vergessen, also gerade das Spiel gegen Darmstadt, äh, hätte man gewinnen können, dann äh, ist man jetzt auch nicht so weit weg von der Spitzengruppe. Aber wie das so oft ist, wenn man viel unentschieden spielt, ne, also ein Sieg mehr äh, oder so, und dann bist du schon wieder oben dran und keiner schimpft, aber man sieht halt auch. 4 zu 3. Also ja, nie mehr
1: als ein Tor habt ihr geschossen. Mhm.
2: Ja, und man, ja, 4 zu 3. Also man sieht halt, das es ist geht, doch
1: Augsburg. Es, ja,
2: es, es geht gerade oh. nicht so viel ab bei der Eintracht. Zwei, also Das sind jetzt keine keine äh, Spiele, wo man mit der Zunge schnalzen kann. Sowohl nach vorne als auch nach hinten. Und wenn man so viele Unentschieden macht, dann kann es immer in beide Richtungen gehen. Ein Sieg und du bist... Oben dabei, zwei Niederlagen
0: und du bist Abstiegskandidat. Das kennt man ja von der Eintracht, diese Unentschieden. Ist ja nicht zum ersten Mal so, aber wie gesagt, nach vier Spielen in dieser Situation würde ich da nicht so viel reinterpretieren. Lass uns kurz noch über Bochum sprechen. In jedem Fall, du hast gesagt, die haben über einen langen Zeitraum dieses Pressing auch durchgehalten, haben ihre Heimstärke wieder mal unter Beweis gestellt. Trotzdem sind es vielleicht dann auch diese Spiele, die du eigentlich als Bochum auch gewinnen musst. Gegen eine Eintracht, die eben noch nicht so rund ist, mhm. noch nicht so gefestigt und dann... Ja, also wenn man mal so dieses, das Saisonziel nicht Abstieg formuliert, wo willst du die Punkte holen, dann finde ich, ist das eins dieser Spiele, wo man vielleicht auch einen Dreier einfahren könnte.
3: Ja, auf jeden Fall. Würde ich auch so sehen. Aber auch bei Bochum verändert sich ja einiges. Also da ist der Umbruch jetzt nicht so krass. Ich glaube, mit Mamouche waren sogar zehn Neuzugänge, mhm. die dann insgesamt mhm. gespielt haben bei der Eintracht. Das ist schon wirklich absurd. Aber du hast äh, eine wieder mal neu formierte Abwehr. Bernardo, Wittig auf den Außen, mhm. Paslak und Masovic. Sie haben es dann so gespielt, dass Masovic mit Ball auf die Sechs vorgerückt ist. Äh, und Paslak spielt sowieso sehr weit vorgezogen. Sie bauen so asymmetrisch auf. Ähm, damit hatten sie auch eine klare Schwachstelle, die Eintracht Frankfurt auch systematisch attackiert hat. Also Götze, und haben sich beide nach links rausfallen lassen, haben dann versucht, da. Den den Ball reinzuspielen, beide Chancen, die du vorhin erwähnt hast, in der ersten Hälfte kommen, glaube ich, auch über diesen Flügel zustande. Also da gibt es schon auch noch viel, was Bochum machen muss. Deswegen würde ich die ähnlich sehen wie Eintracht Frankfurt, nur eben auf einem anderen Niveau. Und dann finde ich aber, dass manche alte Qualitäten sehr gut funktioniert haben. Also Stöger hat einfach ein richtig gutes Spiel gemacht. Mhm. Asano, tolle Partie gemacht. Wittig hatte seine Momente. Manche Sachen haben einfach wieder... So funktioniert wie früher auch das Pressing. Riemann hat es sehr gut gehalten, was er halten musste. Deswegen würde ich sagen, klar, in der idealen Welt gewinnt Bochum das und jeder Punkt ist wichtig. Aber dafür, dass Bochum so eine seltsame Vorbereitung hatte, wo du nicht wusstest, also sie haben die ganze Zeit Fünferkette gegen den Ball, Viererkette im Aufbau, aber sie haben völlig wild durcheinander ge gewechselt, wie sie das quasi im Aufbau dann machen. Und es hat nie so richtig funktioniert. In dem Spiel fand ich's besser, immer noch nicht perfekt. Ich find's nicht gut, wenn quasi jeder Gegner weiß, wenn wir den Ball gewinnen spielen, wir auf den rechten Flügel des Gegners. Weil da also da noch Masovic nach vorne zu ziehen, habe ich nicht verstanden. Wenn schon Passlack immer so weit vorne ist, aber okay. Aber ansonsten war das doch ein super, super Spiel. Die Art und Weise, dass zustande kommt, das Ausgleich ist total albern. Aber wenn es halt gepfiffen wird, kann es nicht mehr zurückgenommen werden, ist so. Aber würde ich jetzt auch nicht irgendwie die Alarmserien anmachen bei Bochum.
1: Gut. Nee, und was sie immer wieder, finde ich, schaffen, um noch vielleicht einen Satz zu sagen, ist dieses Emotionalisieren mhm. von Partien. Also ich meine, mit Frankfurt hast du ja eigentlich einen Gegner, der auch sehr, finde ich, so gefühlstechnisch auch immer spielt. Aber Bochum an der Kastroporstrafe ist einfach so, du weißt, du kommst dahin und es wird Hölle. 90 Minuten, mhm. und das haben sie, finde ich, wieder bewiesen. Also die Fans waren gigantisch, aber auch das Team, du hast gemerkt, von Minute eins, die werfen sich rein in jedem Zweikampf. Und die wollen das mit Haut und Faser. Und das, finde ich, ist irgendwie ein Statement, dass du halt auch an die Gegner sendest. Mhm. So, du kommst zu uns und dann schau mal, wie du hier bestehst. So. Mhm.
0: Darauf muss Bochum aufbauen. Das ist der Schlüssel zum Klassenalltag, dass wir diese Heimstärke äh, finden und äh, den Gegner da bluten lassen. Ja, ähm, wir haben noch ein paar Spiele äh, und äh, weniger Zeit, weil wir uns so schön in dieser sehr charmanten Runde ähm, Zeit nehmen für die Begegnung, was ich
4: auch gut finde. Ich will jetzt meine Autorität durchsetzen. Du hast sind, dein. Ja, okay. Ja, wir sind ja nicht beim DFB. Es gibt hier neben Graugänse ich und ich stelle auch nicht die Frage, wie alles das alles fandet, das yeah. Spiel gegen Japan. Yeah. Sondern hier, jetzt geht's es hier Darmstadt, weil da müssen wir einmal mit DFB da yeah. reden und dann die anderen beiden Spiele schnell durch, weil wir waren wir noch andere Themen auf der Pfanne. Du möchtest noch sehr gerne über die. Ähm, die, DFB müssen wir, die, die müssen wir. Wir müssen über die DFB reden. Wir müssen aber jetzt erstmal über diese Elfmeter-Szene beim Spiel mhm. Darmstadt gegen Gladbach reden, da weil das war das. ja, glaube ich, die große mhm. Aufregerszene am Sonntagnachmittag. Darmstadt für 3-0 sieht äh,
0: sehr souverän aus, hat auch Chancen auf mehr. Gladbach steht komplett neben sich. Und dann gibt's äh, zu Beginn der zweiten Halbzeit oder 49. Minute eine Szene mit äh, Maglitscher, der den Ball wohl so, also im Strafraum so an die Hand, so leicht, so eine leichte Schaufelbewegung, aber auch jetzt nicht so eindeutig. Ähm, und ich glaube auch erst auf Hinweis des äh, VARs ja. ähm, wird dann der Schiedsrichter nochmal an den Monitor gebeten und entscheidet dann nicht nur auf Strafstoß, sondern auch noch auf rote Karte. Und ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Aspekte an dieser Entscheidung, die wir durchaus auch getrennt voneinander behandeln können. Das eine ist erstmal, okay, Elfmeter ist vielleicht schon hart, aber dann auch noch rot zu geben mit der Definition, okay, ähm, der Gladbacher Spieler kann den Ball kontrollieren, das ist ja sozusagen die ähm, Voraussetzung zu sagen, es gibt eine klare Torchance, wenn der Gladbacher den Ball auch unter Kontrolle hat und dann zu sagen, okay, er hat ihn unter Kontrolle durch diese beabsichtigte Wischbewegung wird dem Spieler sozusagen die einschussbereite Möglichkeit dort irgendwie genommen und dann auch noch rot, also ich fand das eine sehr harte Entscheidung, die hat das Spiel natürlich dann am Ende auch gekippt, mhm. wie seht ihr das? Möchte. Also
3: ich würde gerne das Bild sehen, in dem man sieht, dass wirklich die Finger den Ball berühren. Denn wenn sich an der Rotation des Balles gar nichts verändert und ich auch sehe, dass die Hand ja, er wollte ja irgendwie so machen bei Schwanzara ähm, und er wollte ja gar nicht zum Ball. Und dabei hat er vielleicht irgendwie mit einem Fitzchen seiner Fingerkuppe den Ball noch berührt. Ich fand,
4: er hat ihn schon berührt. Ich finde, das hat man dann schon in den 30 Zeitlupen, die sie dann angeboten haben und den 30 äh, äh Lupenstudien, die sie dann gezeigt haben, gesehen. Aber hat sich die Rotation des nee, Balles verändert? Also das hat auch verändert? sich überhaupt nicht verändert so ja, richtig. Und ich frage mich auch, was war denn da die klare Torchance? Also natürlich kannst du halt ja. sagen, es ist regeltechnisch erstmal korrekt. So, er berührt den Ball mit der Hand da im Strafraum, es ist ein Elfmeter, okay, muss man damit leben, aber was ist denn da die klare Torchance gewesen? Weil der Ball, du hast ja schon gesagt, der dreht sich nicht wirklich weg. Quanchara hat ja dann noch die Möglichkeiten, da war ja gar kein Torchance und Marchica ist ja auch da. Also er ist ja auch im Zweikampf drin. Also es ist ja nicht so, dass Quanchara, wenn frei hätte, abschließen können. Das war schon eine sehr, sehr, boah. Also alle, nochmal alle Fiesheiten des Fußballsystems von Elfmeter über Doppelbestrafung, Dreifachbestrafung. Ähm Kannst du dann mal alles aufzählen. Mhm. Dann er selbst mit würde ich mich verarscht fühlen. Ja.
0: Er hat den Ball nicht berührt, also zumindest hat er keine bewusste Berührung wahrgenommen, was natürlich dann auch in so einem Moment vielleicht äh, sensorisch irgendwie zu erklären ist, dass, <lacht> dass wenn du mit dem Körper und dem Geist irgendwie voll in irgendwas drin steckst, dass du vielleicht in dem Moment das Signal nicht kriegst, dass irgendwas war. Ähm, es hat ja auch niemand
3: reklamiert, ja. auch Schwanzara nicht. Man muss aber dazu sagen, es war das erste Erstligaspiel von Timo Gerach, dem Schiedsrichter. Er hatte war keine einfache Partie, irgendwie schon irgendwie nach wenigen Sekunden muss er das erste Foul abpfeifen, nach mhm. drei Minuten muss er Itakura gelb geben füllen. Ein taktisches Foul, also es war schon nicht einfach. Und Pascal Müller, der VEA, ich, ich finde, das war so eine klassische Sache. Lass, so wie Maglitscher, die Finger weg auch als BAA und reite da deinen Schiedsrichter nicht rein. Und, und wenn du ihn rausschickst, dann musst du sagen, es ist extrem wenig, du musst das jetzt beurteilen. Aber allein schon durch das Rausschicken lag da so ein Druck auf der mhm. Szene, die sonst kein Thema gewesen wäre. Ich fand es für den Schiedsrichter super, also was für eine ätzende Situation. Dann hat er es aber auch sehr schnell entschieden. Das heißt, offenbar war in der Kommunikation, die wir nicht alle kennen, aber es war nicht so, dass Pascal Müller ihm gesagt hat, boah, ich bin mir da nicht sicher, schaust dir mal an. Sondern er guckt ja zweimal drauf, aus zwei Kameraperspektiven und dann sagte, okay, dann ist es Strafstoß, dann muss es meinem Verständnis nach schon auch rot sein, weil Chanchara hatte einen Schuss, der hätte vielleicht platzierter sein können. Also Müller hat äh Schuhen hat den ja gehalten und dann den Nachschuss auch. Also dann kann ich rot auch nachvollziehen, aber er hat es extrem schnell entschieden, weshalb
4: ich glaube, er wurde da einfach schlecht beraten. Weil man ja wieder argumentieren kann, wenn er eine klare Torschance hat, wurde die klare Torschung endlich verhindert. Ja. <lacht> das ist ja, er hatte ja, die war ja da. Also Es war einfach ein Scheiß,
3: ja, äh, es äh, war eine Scheißentscheidung. Der da, hätte da helfen müssen und ich fand, er hat nicht geholfen in dem Ich fand,
4: kann ich jeden Darmstadt-Fan verstehen, der sich da verschaukelt fühlt. weil wir sind auch ehrlich, Gladbach hätte in dieses Spiel nicht so zurückgefunden, wenn das diese rote Karte nicht. Also gegeben ich glaube auch,
2: niemand hätte sich beschwert, wenn der Elver und Gelb gegeben hätte. Das wäre. Dann geht das Spiel weiter und alles gut. Ja. Also ich habe es mir jetzt noch gerade zehnmal in der Zeitlupe angeguckt, das ist schon krass rot und Elfmeter mhm. dafür, das ist schon. Ganz schön krass. Ich glaube, aber ähm, nichtsdestotrotz, Darmstadt muss 5-0 in der ersten Hälfte führen, ist auch.
3: Und sie können auch besser ja. verteidigen in, ja. in Unterzahl. Also, Die haben ähm, ja 20
4: Minuten gebraucht, bis sie kapiert haben, was überhaupt Genau. Ist. Also,
3: dass sich von
0: so einem Strafschuss auch nicht so aus den Schuhen. Der, ja uh, der übrigens gehalten wurde. der übrigens gehalten wurde. Muss man auch mal sagen, der Strafschuss ja. war dann noch nicht das 1-3, sondern äh, das fiel dann erst etwas später in der 56. durch Neuzugang äh, Jordan. Aber, ähm, ich denke, vielleicht so rein psychologisch, als jemand, der selber mal zwei Jahre Schiedsrichter in der Kreisliga war, äh, wenn du deinen ersten Auftritt hast in der Bundesliga und du weißt, du wirst beobachtet, du wirst bewertet und da, es gibt ja auch eine Kategorie bei der Bewertung von Schiedsrichtern ist Mut zu unpopulären Entscheidungen. Das heißt mhm. so, vielleicht haben sie es in den letzten 20 Jahren geändert, so, aber zu meiner Zeit hieß es wirklich so. Ähm, das heißt, du wirst auch sozusagen so ein bisschen dazu angehalten, den Mut zu haben, Dinge zu entscheiden, bei denen du auf Widerstand triffst. Mhm. Weil das so eine Kategorie ist. Also, das heißt, man wird so ein bisschen dazu erzogen, richtig? In so einen Momenten auch vielleicht mal zu sagen, nö, ich gehe jetzt mal mit der äh, sehr weitreichenden, dafür sehr kontroversen Entscheidung, aber ich kann sie regeltechnisch rechtfertigen. Und dadurch zeige ich aber auch, dass ich als Schiedsrichter über diese Qualität verfüge. Das heißt, man wird so ein bisschen in diese Richtung gedrückt. Und ich kann mir vorstellen, beim ersten Bundesligaspiel, ähm, kann man sich, glaube ich, vorstellen, wie man als Schiedsrichter dann auch vielleicht fühlt? Ne? Man will dann natürlich auch einen guten Eindruck machen. Vielleicht hat das auch ein bisschen eine Rolle gespielt, weil ich denke, jemand mit ein bisschen Fingerspitzengefühl, also, der hätte vielleicht dann auch, weil es,
4: niemand hätte sich beschwert. Hätte ne? keinen, wer der rausgegangen, hätte gesagt, warum hast du mich hier rausgeschickt wenig, genau, ja. diese, diese so. für den Schwachsinn? Ja. Also, ja, muss man auch ganz ja. klar sagen. Kicker-Note, aber 2,5. gerade Ach komm mal jetzt, ja. haupt mal
0: an. Was ist denn das hier für ein komischer Fetisch? Das ist der Wahnsinn. Ja, ist immer wieder interessant auf jeden Fall zu gucken, wie die, wie die Kollegen das so bewerten. Nein, das ist nicht. Ähm, naja, das ist so, also, auch so alte Manager-Schule, äh, ne? Also, weil diese ganzen so, Komodi, Kickbase und so weiter, die ja. sind dann auch immer sehr davon abhängig, wie andere die Leistung eines mhm. Spielers bewerten. Und da, deswegen ist, guckt man da immer so ein bisschen drauf, ähm, auch so für die eigene Strategie,
4: wen verkauft man uns? So auch für kann. unseren Schiedsrichter-Spiel, das wir, Schiedsrichter manager spiel das wir spielen. Ja, ja. ganz genau. Das, äh, wen hast du, du hast Ettrick gekauft, ne? Ich habe Etrich gekauft, ja, ich schwöre auf. Guter, guter
0: Pick, in jedem Fall. Gut, also dann äh, zu dem Zeitpunkt stand es 3 zu 0, Darmstadt hatte das Spiel im Griff, hatte viele Chancen, hätte auch vor der Halbzeit durchaus noch höher führen können und dann ging es dahin, ähm, nach dem 3 zu 1 hat es allerdings eine Weile gedauert, nämlich bis zur 73. Minute, als äh, Neuhaus dann das ja, 3 zu 2 und kurz darauf äh, äh, Kanchara dass 3 zu 3 den Endstand dann auch ähm, hergestellt hat. Danach hatte äh, Darmstadt sogar noch eine gute Chance, ähm, okay. noch mal nach einem Konter zurückzukommen bei 4 zu 3. Aber ähm, so blieb's am Ende. Und ich glaube, für Gladbach kannst du positiv sehen, okay, sie sind zurückgekommen nach einer unfassbar schlechten ersten Halbzeit. Darmstadt, ja die müssen sich eigentlich richtig ärgern. Also so ein Spiel musst du gewinnen. Ich glaube, die sind haben nicht gut geschlafen in der Nacht.
4: Müssen wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht alles auf den Schiedsrichter schieben. Das ja. jetzt nicht, ich ich glaube, Lieberknecht ist jetzt noch zwei Spiele von der. Äh, wir sind ja ein kleiner Pissverein, Rede entfernt. Ja. So ein Zitat von ihm, oder? War doch, war doch er? Nee, das war Baumgart, der. Ja, das eben war Baumgart. Baumgart ja. Aber Lieberknecht hat auch mit. Äh, Braunschweig da manches Mal mit dem Schiedsrichter geradet, als er noch in der Bundesliga war und gesagt, immer auf die Kleinen. Und da muss man aufpassen, dass man sich da nicht in diese Opferrolle reinwählt, weil man kann das. Knecht Oh Mann, du bist on fire.
1: Wobei er jetzt nach der Entscheidung sich nicht so krass geäußert hat. Also während hier Fritsch gesagt hat, es wäre eine Frechheit, hat er gemeint, ja, das kann man sehen, wie man will. Also er hat sich versucht,
4: diplomatisch auszudrücken. Ja, aber er ist auch jemand, der frisst das dann immer so zwei, drei Spiele in sich rein und dann explodiert er mal so richtig. So mal gucken. Tja. So, dann haben wir noch ein bisschen was zur
2: äh, zu
0: Eintracht. Also, ähm, nach, was wir. Nee, wir haben ja noch. Warte, lass mich mal ganz kurz gucken. Wolfsburg-Union. zwei Spiele, Wolfsburg-Union. Boah, ja, das äh, kann man kurz machen. Kann man, das war so
3: wie immer, wenn Lierig. Wolfsburg zu Hause gegen Union spielt. Wir ja. haben jetzt, glaube ich, von fünf äh, Heimspielen gegen Union viermal gewonnen. Mhm. Also, Union kann da einfach nicht gewinnen. Es ist immer super eng. Es gewinnt im Heimspiel immer Wolfsburg. Genauso war das Spiel.
0: Da braucht man sie ja eigentlich auch nicht gucken, <lacht>
1: Was eine Analyse.
0: Ja. Ja. ja, Ist ja auch dann ein Stück weit zutreffend. Es ist, ist aber auch kein Leckerbissen, ne? Dieses Spiel, oder? Also, es ist jetzt nichts, Nein. wo man sagt: wow, Wolfsburg ja. gegen Union wieder. Union hat ganz gute Flanken geschlagen. Weiß Die einer, Flanken warum Juranovic nicht in der Startelf war? Weil du ihn im Kader hast und. Ähm,
1: Vielleicht wegen nächster Woche, dass man sagt, man äh, rotiert so ein bisschen, weil es mhm. ja international weitergeht, gegen einen kleinen Verein aus Madrid.
3: Mhm. <lacht> Weiß man, warum Cesega nicht gespielt
0: hat bei Wolfsburg?
3: Was denn? Ich brauche Informationen. Ich glaube, der kam leicht angeschlagen von den Länderspielen
0: leicht zurück. Leicht angeschlagen zurück. Aber wird auch eh nicht mehr spielen, also kannst du ruhig verkaufen. Leckor. Dann lassen wir es dabei. Müssen wir ja, nicht lange noch genau, da jetzt rumreiten. Äh, Und äh, Dann haben wir als letztes noch Köln gegen Hoffenheim. Äh, ja, Hoffenheim, aus irgendeinem Grund gewinnen die ihre Spiele. Ich fand ich sie jetzt auch wieso. nicht. Hm? Weiß, frag, weiß nicht, sorry, aber weiß niemand wieso. Äh, ja, niemand, genau, niemand weiß warum. Ich fand sie jetzt auch wieder nicht stark. Äh, Köln ist in Schwierigkeiten, einfach weil sie auch personell große Probleme haben, den Kader auf eine Art und Weise zusammenzustellen, wie sie ihn gerne hätten. So, Da gab es vor der Saison diese Transfersperre, dann gibt es fehlendes Geld und so. Ähm, also die sind tatsächlich so ein bisschen in, am Schwimmen, einfach glaube ich aus Personalnot und Verlieren aber trotzdem unnötig dieses Spiel. Ich weiß nicht, Hoffenheim hat eine Form von Effizienz, also das kann sie auch nicht die ganze Saison so durchziehen. Die müssen jetzt ein paar Punkte ergaunern. Letztes Jahr waren sie ja auch irgendwie nach äh, vier Spieltagen ganz oben oder was
4: und dann auf einmal haben sie so 20 Spieltage gar nichts mehr gewonnen. Allein wenn du guckst, wie diese Tore fallen, halt dieses frode und grilletsch ding vom Mittelkreis, wo er den Ball natürlich perfekt bekommt, aber mhm. dann auch das Ding einfach reinschießt, musst Du musst ja auch erstmal schaffen. Und äh, Maximilian Bayer, der das Ding auch da reinschweißt, also das sind ja auch so Tore, so Freak-Tore, wo du denkst, Mensch, die fallen dir auch nicht jede Woche rein, aber aktuell fällt das bei Hoffenheim alles rein und bei mhm. Köln eben vorhin überhaupt nicht. Also ja. die hatten ja auch eigentlich die besseren Chancen, fand ich sogar an, die bessere Spielanlage, aber haben es nicht.
1: Auch von den Statistiken, ich habe mir aufgeschrieben, mehr Torschüsse, mehr Ballbesitz, äh, höhere Passgenauigkeit, mehr Pässe gespielt. Also eigentlich alles auf dem Papier besser und trotzdem verlierst du.
3: Mhm. Tja. Ja. Steffen Baumgart hat danach gesagt, ähm, wir haben ein beschissenes Ergebnis, aber alles andere hat gepasst.
0: Ja, das ist ja auch verständlich, wenn du sagst, du hast eine, eine gewisse Vorstellung zu spielen und äh, dann setzen die Spieler das auch um. Und sie kamen ja durchaus auch zu Chancen, hatten ja auch noch mal so ein bisschen an einem Comeback geschnuppert, ähm, mhm. nachdem Selke da das Tor gemacht hat. Der, finde ich, wenn er jemals zu einem Bundesliga-Verein gepasst hat, dann nach Köln passt. Mhm. Ähm, und ja, aber mehr war an dem Tag nicht drin. Und ähm, damit ist Köln ganz weit unten drin, nach vier Spieltagen mit einem Punkt und Hoffenheim. Mal wieder aus irgendeinem Grund ganz weit oben dabei mit neun Punkten aus ähm, vier Spielen. Ich glaube, das wird sich so nicht fortsetzen lassen. Nein, ich also ich erwarte ja immer mal, dass so eine so ein Durchbruchssaison kommt von Hoffenheim, ja. aber den fehlt ja jede Konstanz in jedem Jahr wieder ähm, und ich glaube auch dieses Jahr. Ich, ich weiß es nicht. Also
3: es spricht viel in diesem Spiel, kann man äh, gegen Hoffenheim verwenden. Mm. Äh, aber man muss auch zum Beispiel auch sagen, sie haben dieses Spiel gewonnen, obwohl Grisha Prömel quasi nicht auf dem Platz stand. Der hat acht Pässe gespielt, drei davon kamen an, dann wurde er ausgewechselt in der 50. Minute oder so. Ungefähr äh, ja 58. Minute sogar. Äh, ich finde, dass sie schon sehr gute Spieler mit dabei haben. Maximilian Bayer, der hat ja nicht nur quasi, sein Sprint ist quasi auch, das, deshalb muss Schwäbe diesen Ball so unkontrolliert wegschlagen, der dann bei Grilic landet und der schießt ihn dann aus 55 Metern rein, macht einen mhm. super 3 zu 1, äh, 3 zu 0, Entschuldigung, äh, sehr gut in Form. Wout Weghorst hat gegen den Ball ziemlich viel mitgearbeitet, das hat man so jetzt nicht immer von ihm gesehen. Mit Grillitz hast du wieder so einen, der die Fäden in der Hand hat, also ich würde auch mitgehen, das war jetzt im Entstehen glücklich und so weiter und wenn wir das Spiel zehnmal spielen, dann gewinnt es auf gar keinen Fall Hoffenheim achtmal oder so, wahrscheinlich eher irgendwie viermal, aber eigentlich ist da schon was im Kader
0: angelegt. Und Kramaric war schon der immer, fand ich. Also immer, die haben immer auch Qualität im Kader gehabt, aber irgendwie hat es halt nie gereicht. Ja, das du, stimmt. Ne, dies Jahr, du hast recht, na klar, also Bayer ist gut in Form, Wechost kann ein äh, guter Transfer sein, wenn er in Form findet. Kramaric ist auch immer so ein Ding, äh, der in einigen Jahren äh, an der Teuerkanone kratzt und in anderen Jahren eigentlich gar nicht mehr auffällt und wenn, dann nur über verschossene Elfmeter oder so. Mhm. Auch in der Abwehr, ne, ein Vogt, ein Brooks, ein Kabak, da ist auch Qualität angelegt, aber inwiefern sie dann zum kommt, das ist irgendwie bei Hoffenheim immer ungewiss. Ich würde auch,
4: wenn ich irgendwie wetten würde, nie auf Hoffenheim wetten. Nein. Jetzt kommt Union, Dortmund, Bremen bis zur Länderspielpause. Danach wissen wir mehr.
0: Ja, ja. Länderspielpause ist ein gutes Stichwort. Die ist es nämlich ein großes Anliegen noch mal ein bisschen über die Nationalmannschaft und die neueste Was, darüber wurde ich nicht informiert. Ja, lass dich aber Set. jetzt in der klitzekleinen Pause noch einmal ganz kurz schlau lesen. Da hast äh, auch hier so einen 17-Zoll-Laptop am Start. Und äh, dann sind wir ja gleich wieder da in, äh, weiß ich nicht, 30 Sekunden oder sowas. Wir werden sehen und dann geht es hier noch ein bisschen also wir kommen zurück Bundesliga wendet sich der Bundesliga ein wenig ab, weil Tobias Escher, dem Medienbeauftragten der Nationalmannschaft, ist ein großes Anliegen ist ähm Nochmal in dieser qualitativ sehr hochwertigen Runde zu besprechen, was ist da eigentlich jetzt los mit dieser Taskforce, Rummenigge tritt, empört, verlässt er den Saal, äh, rückt die Rolex nochmal zurecht, knallt dann die Tür hinter sich zu.
4: Äh, wie muss man sich das vorstellen? Was ist da passiert, Tobi? Erzähl doch mal. Ja, eigentlich nicht so viel. Also Herr Rettich wurde vom DFB als neuer Geschäftsführer vorgestellt. Der DFB mhm. hat ja da gesucht, seitdem Bioff nicht mehr da ist. Rettig soll jetzt nicht ganz die Aufgaben von ähm, Bihoff übernehmen. Bihoff, der ja der Mann für alles war, gefühlt in den letzten zehn Jahren, der aber jetzt dessen Aufgaben jetzt auf mehreren Schultern verteilt werden. Man hat ja schon Hannes Wolf zum Beispiel für die Jugendarbeit geholt. Ähm, Chachului, den ich leider nicht aussprechen kann. Es tut mir sehr leid für ihn, auch wenn er äh, mittlerweile ja bei jedem Länderspiel auftaucht und immer erklären darf, warum Deutschland gerade verloren hat. Der ist ja da auch noch mit zuständig für die Nationalmannschaften. Man sucht ja, glaube ich, auch noch nach einem sportlichen Leiter dann vom DFB so ein Stück weit. Oder bei ähm, Rettig soll jetzt als Geschäftsführer des DFB da erstmal mitarbeiten. Und dann kam ähm, wenige Stunden später die Pressemitteilung raus, dass Minzler von RB Leipzig und eben Rummenigge vom glorreichen FC Bayern sich aus der glorreichen Taskforce des DFB zurückziehen. Auch ziemlich deutlich als Reaktion auf die Personale Rettig, der sich in den vergangenen Jahren immer ähm, auch für die kleinen Vereine so ein Stück weit eingesetzt hat, so ein bisschen auch gegen ähm, Investorenclubs, wie eben Leipzig positioniert hat, das ist dann auch jetzt so den, ein Dorn im Auge gewesen, wo man dann auch fragt, naja, wenn die Taskforce in so eine personale nicht einbezogen wird, wozu brauchst du sie denn überhaupt? Also wozu gibt es diese Taskforce dann überhaupt? Ähm, hat wahrscheinlich auch nie was zu sagen gehabt, wirklich diese Taskforce, außer auf dem Papier ein schöner Tiger zu sein.
3: War auch Teil der Kritik von Rummenigge und Minzlaff, dass sie gesagt haben, wir hatten ja nie eine Kompetenz.
4: Ja, <lacht> aber was soll sein. auch eine Kompetenz sein in der Taskforce? Also auch irgendwie sehr, sehr seltsam. Ja, auch dieses ganz seltsame Taskforce mit Watzke, Rummenigge, Minzlaff, wer war noch drin? Kahn ja zwischenzeitlich Ja, hat dann und ja Völler nicht. Mehr halt. Völler, ja.
0: Ja, ähm, inwiefern
4: hat das Auswirkungen auf die Trainersuche? Ich weiß nicht, ob Rettich da jetzt der Ansprechpartner Nummer eins ist, müsste ich mir sagen. Ich glaube nicht, weil er ist ja eher dann so Geschäftsführer. Ja. Ich glaube, er soll auch das, vor allen das Image des DFB so ein bisschen wieder aufpolieren, die ja sehr als sehr abgehoben und sehr weit von der Basis weg gelten. Und der Rettich gilt ja so auch ein Stück weit mit seiner St. Pauli-Vergangenheit, mit seiner Amateurfußballvergangenheit auch so als Mann der Basis, der dann wieder diese engere Vernetzung hinbekommen soll, glaube ich, mhm. zwischen dem einfachen Fußballfan wie mir jetzt zum Beispiel und der DFB-Mannschaft. <lacht> das das Finde ich gut. Ein Nationalmannschaft,
0: die rette ich. Dass ich gesagt, ich wollte auch mal jetzt einfach nie mehr rettig oder das nie mehr rettig wegen des zu
4: Ich merke ich schon, ich bin verloren im Posten mit dem Thema. Ich
0: finde es du bist überhaupt nicht auf verloren im Posten. Ich würde aber dann tatsächlich, also weil das brennend heiße Thema ist, ja am Ende dann auch natürlich der Nationaltrainer und wer entscheidet das denn letztendlich? Also ich hatte irgendwie gedacht, okay, diese Taskforce kümmert die <lacht> sich, sich das eine
1: Abstimmung, Die
0: machen so eine Abstimmung. Bisher haben wir ja
3: immer Leute aus der Taskforce genommen und die wird jetzt immer kleiner. Also, wenn ich jetzt richtig <lacht> ja. gezählt habe, sind da noch Aki Watzke und Rudi Völler noch alleine drin. <lacht> ja. Also das ist wahrscheinlich die Lösung. Nee, also ich finde ich finde zwei Sachen an diesem äh, Rettig dieser Verpflichtung interessant. Das eine ist, dass äh, mir scheint, dass äh, die erste Sache zu sein, wo Neuendorf zusammen mit Watzke sich ganz offensichtlich äh, über die anderen hinweggesetzt hat. Also das ist ja das ist ja so so tölpelhaft, dass man diese Taskforce dann nicht mal informiert, dass man Rettich holt, dass es zwar zum einen sehr gut zum DFB passt, aber dann auch, glaube ich, zeigt, sie wollten Rettich auf jeden Fall haben. Und dann finde ich interessant, wie das begleitet wurde. Also dass sehr viele Rettich äh, als sehr gute Verpflichtung sehen. Da kann man auch viele Argumente für finden. Ich persönlich halte ihn auch für jemanden, der... Zumindest mal andere Dinge über den Fußball sagt. Aber interessanterweise ist Rettich schon auch ein Mann des. Weiter so. Rettich ist zum Beispiel derjenige, der für die DFL damals das Nachwuchsleistungszentrumskonzept eingeführt hat, was jetzt auch Teil des deutschen Nachwuchsfußballsproblems ist. Also ein bisschen müsste er quasi Dinge reformieren. Natürlich nicht er selbst, aber er ist dann quasi mit dafür verantwortlich, die er selbst mit eingeführt hat. Rettich ist jetzt auch nicht der junge, neu denkende Mensch, sondern er ist ein Mensch des alten Fußballs. Noch dazu ist ein Mann. Ich meine, es gab mal kurz die Option, dass da vielleicht Nadine Kessler auf dem Posten landet. Ich fand das schon sehr interessant zu sehen, dass diese erste Reaktion einfach, weil es überraschend war, sehr positiv war gegenüber Rettich. Und ich glaube, wenn das jetzt, wenn du aber Rettich ausgetauscht hättest mit, keine Ahnung, Rudi Völler oder jemand anderen, dann hättest du jemanden ge gehabt, der ein bisschen anders denkt, aber vielleicht gar nicht so viel anders. Und es wäre sehr viel kritischer gewesen. Also, ich glaube, dem DFB ist damit gelungen, das Narrativ so ein bisschen zu verändern. Aber was jetzt Rettich macht, da bin ich sehr gespannt, weil die Probleme im DFB sind unheimlich tiefgreifend. Er hat sich da mit den ganzen Landesverbänden auseinanderzusetzen letztlich, muss dann ständig aber auch in der Öffentlichkeit erklären, warum sie jetzt wieder irgendwie 2 zu 2 gegen Peru gespielt haben oder irgendwie sowas. Und warum es keine Stehplätze bei der EM gibt und warum die Tickets so teuer sind und wie das genau jetzt läuft mit dem kostenlosen Bahnticket und so weiter. Das ist alles gar nicht seine Baustelle, aber er wird dazu reden müssen. Da bin ich echt sehr gespannt drauf. Aber dieses Zurücktreten von Rummenigge und Minzlaff, dieses beleidigte Hinwerfen ist die Sahne auf der. Äh, die Kirsche auf der Sahne. So ist es richtig.
4: Ja. Ja? Du wolltest noch was sagst. dazu sagen? Nee, überhaupt nicht. Ich
0: finde das. Ähm also, ich meine immer wenn Rummenige bei irgendwas dabei ist, dann gibt's schon auch Potenzial dafür, dass es unterhaltsam wird. Das muss man <lacht> ihm lassen. Nicht unbedingt so, wie er sich das vorstellt. Aber das das hat schon immer so ein bisschen Potenzial in jedem Fall. Weil er natürlich jetzt auch nicht der Typ ist, der ähm, die Nummer fünf in irgendeiner Taskforce ist. Und wenn er das Gefühl hat, er wird in irgendeiner von übergangen, dann ist, glaube ich, auch sein Ego einfach zu groß, um um dann einfach sich klammheimlich zurückzuziehen oder zu sagen, okay, ich spiele jetzt auch mal die fünfte Geige, das ist in Ordnung mit mir. Ähm, ja, also für mich ist es immer schwieriger, auch durchzublicken und zu schauen, wer entscheidet jetzt, wer ähm, redet mit Trainerkandidaten, wer ist derjenige, der es am Ende dann entscheidet. Äh, Julian Nagelsmann, das hat ja auch nochmal wieder so eine Verpflechtung mit Rummenigge, ist natürlich noch beim FC Bayern angestellt, die jetzt auch gesagt haben, wir legen dem keine Steine in den Weg. Wenn der DFB den möchte, dann bitteschön, nehmt ihn euch. Vielleicht, weiß ich nicht, jetzt ob da irgendwie, da müssen ja schon Gespräche im Hintergrund laufen, also die werden jetzt ja nicht erst in zwei Wochen anfangen, sondern die werden ja mit Kandidaten sich schon austauschen oder sich intern schon eine Reihenfolge ähm, irgendwie gemacht haben, auf der mit Sicherheit Nagelsmann auch auf irgendeiner Liste auftaucht, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, aber wer, wer entscheidet das? Wer, also wer ist das jetzt? Richtig, wer entscheidet, wer, wer der Trainer wird? Wer,
3: wer führt die Gespräche? Wer ist das? Na, gemeinsam. Also DFB-Präsident ja. mit Rettich. Sicherlich ist Chacha Lexu auch mit dabei, mhm. muss er eigentlich. Aber so wie Bernd Neuendorf sich geäußert hat, wollten sie ja erstmal den Prozess anstoßen. Also das fand ich schon interessant, mhm. dass man Hansi Flick wirklich überhaupt nicht überraschend überlässt. Die Art und Weise, dass man da eins zu so viel gegen Japan verliert, war natürlich überraschend. Und dass man es zwischen den beiden Länderspielen macht, aber dass es dazu kommt, war ja nicht mehr überraschend. Und dann steht Bernd Neuendorf am äh, Mikrofon von... ARD war es, glaube ich, die dann das Frankreich-Spiel übertragen haben. Und entweder hat er extrem gutes Pokerface gemacht und sie mhm. haben im Hintergrund schon zehn Kandidatenlisten und sind in tausend Gesprächen. Oder er hat die Wahrheit gesagt und das war nämlich, ja, wir müssen jetzt erstmal dann ein Profil erstellen und wir müssen den Prozess jetzt starten, wo ich mir so dachte, klar, kann man den jetzt starten. Mhm. Hätte man aber vielleicht auch schon mal vorher drüber nachdenken können, ohne dass ich jetzt will, dass man vorher schon Gespräche führt oder so weiter. Aber also, ehrlich gesagt, so wie alles beim DFB läuft, würde ich, würd ich vermuten, da läuft gerade noch gar nichts. Ich würde glauben, dass diese, wenn du jetzt Band Neuendorf hier hättest und fragen würdest, Herr Neuendorf. Wer, wer macht denn jetzt die Gespräche? Wahrscheinlich würde dann bei ihm auch so, ihm würde heiß und kalt werden. Ach du Scheiße, wer macht denn jetzt die Gespräche? So wie alles beim DFB läuft, glaube ich, die wissen es selber
4: nicht. Ja, aber das ist, ich habe da schon aber ein bisschen das Gefühl, dass sie schon so in eine Richtung planen, so nach den Statements, die jetzt immer mehr rankommen. Es wird jetzt in immer mehr Artikeln wird jetzt auffällig oft über das Finanzierungsproblem bei Nagelsmann gesprochen, ja, dass sie sich Nagelsmann eigentlich nicht leisten können. Und in immer mehr Artikeln wird halt darüber gesprochen, dass deutschsprachig die Hauptkompetenz ist, was einfach für Louis van Gaal spricht. Dass sie nicht mehr sagen, wir wollen einen deutschen Trainer, sondern wir wollen einen deutschsprachigen Trainer. ich glaube, das ist dann schon die Richtung, in die man sich so jetzt langsam positioniert. Mhm.
3: Stefan Kunz wurde jetzt entlassen.
4: Ja, aber der wurde auch nicht entlassen, weil er besonders gut war mit der Türkei, muss man ja also sagen.
0: Ja, der ist ja. beschädigt. Du kannst, also erstmal war Stefan Kunz schon Kandidat, als Hansi Flick geholt wurde. Und mhm. äh, das hat ja auch eine Tradition, dass du dann Leute aus einem eigenen Stall, sprich, ihn als U21-Trainer dann einfach nach oben ziehst. Das hat man nicht gemacht, damit ist er im Prinzip schon beschädigt. Er ist dann zu keinem Zeitpunkt die erste Wahl und jetzt direkt äh, bei der Türkei entlassen und dann ihn jetzt als Heilsbringer ähm, beim DFB vorzustellen, halte ich für ausgeschlossen. Also das funktioniert für mich gar nicht. Ich glaube nicht, dass das ein ernsthafter Kandidat ist. Und wir haben ja neulich schon mal auch, wir haben zusammen das Länderspiel geschaut und hinterher mal ein bisschen drüber gesprochen. Aber von euch beiden würde ich auch ganz gerne meine Meinung haben. Wer, wer wäre denn euer, eure favorisierte Lösung auf diesem Trainerposten?
1: Schwierig, weil es gibt auch einfach nicht so viele Kandidaten, wie du sagst, die überhaupt in dieses Profil passen, wenn wir jetzt auch noch hören, deutschsprachig. Was ist da groß auf dem Markt? Vangal, ja. Ich finde, der hat halt eine, eine krasse Vita. Es ist dieser klassische alte Trainer, der irgendwie, ich de also Euphorie entfachen kann. Ich denke da immer an seine Rede da auf dem Balkon in München mhm. zur Meisterschaft. Ähm, das wäre natürlich, weil man hört ja viel von Nagelsmann, ja, der ist zu jung, der ist irgendwie, der braucht noch ein paar Jahre. Ich sehe Nagelsmann auch irgendwie eher nicht. Also, da würde ich eher zu fangal tendieren. Sonst, es gibt natürlich auch so Leute wie Oliver Glasner oder so, aber die habe ich mhm. jetzt noch nicht in der Verlosung gehört. Eine Frau wird sicher nicht, da bin ich mir auch sicher. Ähm
0: aber mal, also abseits von dem Thema, dass man jetzt eine Frau, so, sag ich mal, aus ähm, Gründen nimmt, dass man zeigt, okay, ist neues Zeitalter ist angebrochen und es ist auch mal dann jetzt an der, an der Zeit, dass eine Frau diesen Posten übernimmt. Wer wäre es denn, der rein fachlich, der das einfallen waren, würde? Ja. würde ich
1: sagen. Also die hat das Renommee, die hat die Titel gewonnen, die ist deutschsprachig. Ja. Mhm. Aber also die wird ja auch in England als ähm, Garrett äh, Southgate Nachfolgerin schon besprochen. Mhm. Aber ich glaube halt, da, da sind wir am Ende. Nee, also
3: Zeit. das. Ich glaube ehrlich gesagt, allein die Diskussion ist schon so deprimierend, dass ich gar keine Lust mehr habe, äh, über den DFB nachzudenken, dass jetzt wieder über Louis van Raal diskutiert wird, der schon ein interessanter Mensch ist und äh, ein guter Trainer, aber das kann doch jetzt auch nicht die Losungs Lösung sein. Ich meine, ich habe die WM nicht verfolgt, aber nach allem, was ich mitbekommen habe, hat jetzt die Niederlande da jetzt auch nicht komplett die Sterne vom Himmel gespielt dass dann immer nur die erwartbaren Namen kommen, finde ich
0: schon irgendwie... Aber schade. wer ist denn jetzt ein Name, der dich nicht enttäuscht? Du also ist ja vom Fach. Also es gibt nicht so viele Menschen in Deutschland, die mehr ja. Ahnung haben vom Fußball als du. Nee, das ist Quatsch. Also es gibt wahnsinnig viele Leute, die mal, aber ich beschäftige mich äh, sehr viel damit. Also ich glaube... Ja, ich mein, wenn du mal siehst, wie viele Menschen... Ja. Entschuldigung, das, aber das muss man mal uns untermauern. Wenn du mal schaust, wie viele Menschen sich in Deutschland damit beschäftigen, wer Bundestrainer werden soll, da bist du ja, ja was deine Fachkompetenz angeht, schon sehr in der Spitze. Also Rudi Völler, Matthias Sammer, das sind schon viele ja, Menschen, die sich damit beschäftigen. Ihr wisst, gehen. was ich meine. jahre ja, um das noch mal deine Kompetenz nochmal zu untermauern. Ja, das sehe ich komplett anders, aber ist ist ja. egal.
3: Also ich, das große Problem ist ja, du brauchst jemanden, der jetzt kurzfristig hilft und irgendwie auch für was steht und damit irgendwie die EM rettet. Und, du, und es darf aber jetzt auch keine Lösung sein, die so kurzfristig ist, dass einfach die Fehler, die gerade da sind, die Probleme im Nachwuchsfußball, dass die nicht angegangen werden. Und deswegen wäre so mein Favorit wäre jemand zu holen aus dem 2014er Weltmeisterkreis. Miro Klose ist vielleicht nicht der Lautsprecher, passt nicht, vielleicht kann man ein Trainerteam bilden, Per Mertesacker, Miro Klose und dann lass Hannes Wolf und Sandro Wagner die Arbeit machen und die machen dann zwei Dinge gleichzeitig. Das eine ist, sie führen dieses Team aufs Turnier hin und erzählen denen nochmal, wie war das denn damals 2006, als wir auch nicht dachten, es wird und so und wir haben es 2014 gemacht und nach außen hin sagen sie hier, Leute, wir haben richtig Box, wird so geil, 2014 einzige Party und die sagen aber auch, und Per Mertesacker ist ja zum Beispiel im Nachwuchsfußball drin, er leitet ja die Akademie von Arsenal oder war da sehr tief involviert oder ist da sehr tief involviert, dass die dann auch sagen, so wir haben aber auch dieses ganze NLZ-System und so weiter haben wir zum Teil persönlich erlebt, zum Teil sehr nah erlebt, da gibt es ein paar Probleme und da setzen wir jetzt auch an, gemeinsam mit Hannes Wolf und den anderen Beteiligten und stoßen dann auch was langfristiges an und das erstmal bis zur EM und nach der EM dann gucken und weitermachen. Das wäre mein Favorit. Was spricht denn gegen Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner. So wie es. Äh, Rudi Völler, Völler, Völler möchte ja. das
2: nicht. Hat er das nicht? Ja, schauen wir mal.
4: Nee, ich glaube, ich kann ihn mir wirklich nicht vorstellen. Ähm
2: weil er es nicht möchte. Hat oder hat weil jetzt auch noch mal, wir nicht, werden
4: wir hier aufnehmen, muss man sagen, war parallel die Pressekonferenz, auf der Rettich vorgestellt wurde, wurde auch jetzt nochmal deutlich gesagt, dass Rudi Völler jetzt da leitend ist, was halt die Suche nach dem neuen Trainer angeht und dass Rettich da gar nicht äh, die Kompetenzen hat. Rettich soll jetzt erstmal nach einem Direktor für die Frauen suchen. Das, der hat eher administrative Aufgaben. Also Rudi Völler hat jetzt so deutlich gesagt, dass er das nicht machen will. Und der, wirklich, der hat jedes Mikrofon, der hat da teilweise das Gefühl, nach, die, hatte ich das Gefühl nach dem Freikreisspiel, der ist zu Leuten hingegangen und hat sich die Mikrofone geschnappt, um nochmal zu sagen: Ich, ich mach nicht. das nicht, ich mach das <lacht> übrigens nicht. Ist bei Bayern, ja, genau. ja. Ja, ja, und auch
1: bei Sandro Wagner, da merkt man ja, da ist ein langfristiger Karriereplan dahinter. Ich weiß nicht, ob es jetzt in diesen Plan passt, dass er auf einmal jetzt Rechte Hand vom Trainer Deutschlands wird, Meinst oder du? in diesem, hm?
3: Meinst du echt, dass ihm das nicht passen würde? Also ich finde, für ich Wolf und Wagner wäre das eine riesige ich glaub, Chance, schon, dass wenn jemand ja, anders schon
1: Ich glaube aber, wenn das nach hinten losgeht, bist du natürlich dann auch schnell verbrannt irgendwann. Er, er hat ja, na, er hat ja schon jetzt auch eine Position <lacht> beim DFB, die vielversprechend ist. Ja. Wie gesagt, ich glaube, er hat eher einen langfristigen Plan und deswegen weiß ich nicht, ob er so schnell sich jetzt für diese kurze Mission EM dann auch so wegwirft. Weil man muss ja sagen, es ist auch gar nicht so dankbar, jetzt im eigenen Land dieses Team jetzt zu übernehmen, kurz vorm Turnier.
3: Ja, aber du brauchst halt jetzt genau jemanden, der das so nicht sieht. Und klar, wenn Sandro Wagner das so sähe, dann sollte er auf keinen Fall da mitmachen. Du bräuchtest jetzt genau diesen Cleansmann, der kommt und sagt, äh, ich will das Ding voll gewinnen. Und alle sagen, du spinnst. Und äh, die spielen auch total schlecht. Und ich sage jetzt nicht, dass es dann genauso laufen wird. Aber du brauchst jetzt schon jemanden, der sagt da habe ich Bock drauf. Ich meine, ist doch geil. Eigentlich kann jetzt nichts passieren, weil so arg viel schlimmer kann es jetzt nicht werden. Wenn sie jetzt auch noch bei der EM in der Vorrunde ausscheiden, dann ist es ja nicht mal so, oh krass, sie sind in der Vorrunde ausgeschieden, sondern, ach, sie sind schon wieder in der Vorrunde ausgeschieden. Also so mit arg viel weniger Risiko kannst du fast in diesen Bundestrainerjob nicht reingehen und du hast auch die Möglichkeit zu sagen, ey Leute, Europameisterschaft im eigenen Land, rechnet mal kurz, wie lange ist das her, dass wir das zuletzt hatten. Das kann auch richtig, richtig gut werden. Ich kann euch nichts versprechen, wir müssen jetzt einfach dafür arbeiten. Also du kannst jetzt auch, auch total positiv drehen. Wenn Sandro Wagner das nicht so positiv drehen kann, soll er es nicht machen. Ich ich will jemanden, der das genauso macht und der aber nicht so eine alte Socke ist, die aus dem bestehenden System kommt und nichts verändern will, sondern jemand, der dann auch ein bisschen was anstößt.
4: Ich glaube, du hast Eddie und mich überzeugt, wir machen das, oder?
2: Mhm. Ja, wir haben ja schon äh, gesagt, wir teilen das auf, jeder hat seine Kompetenzen.
3: Dann ist die Eintracht, oder?
2: Ja. <lacht> du du kümmerst dich um Mario Götz. Robin Koch du in der Innenverteidigung
3: der, um Götze. der mhm. und, mhm. Pressesprecher. Du kommst ja. ich um
0: Glatzel. Ja, Pressesprecher äh, slash Robert Glatzel. Das, das, <lacht> das ist, ein das ist ein dein Auf jeden Fall Visitenkarte. Ja, ich glaube, du
2: sagst ja, es ist ja schlechter,
4: kann es ja nicht mehr gehen. Einfach mal, jetzt ist doch die Chance, jetzt kann man mutig ja. sein. Ich finde deine Idee halt mit dem Weltmeister super geil, aber ich habe jetzt auch gerade gerade am Alle durchgegangen und ich traue das aber niemandem so richtig zu. So, Behematter sagt, du hast ja jetzt noch den Besten rausgegriffen quasi, aber sonst kannst du <lacht> die Mannschaft durchgehen und Thomas Müller und Mats Hummels spielen beide noch. Oh,
1: Lahm-Schweinsteiger.
4: Lahm will, will ja gar nicht. Ja. Äh, Schweinsteiger nicht, auch nicht unbedingt. Aber du musst
0: ja, wenn dann jemanden mitbringen, der also zum einen Autorität hat, aber zum anderen auch so eine Aufbruchstimmung, so eine positive Energie ermitteln kann. Das muss ja auch glaubwürdig sein. und ja. ähm, also, äh, Hannes Wolf, naja, also Hannes Wolf ist es für mich nicht. Das ist eher jemand, der... Nein. Äh, Im Hintergrund, glaube ich, auch was so was taktische Sachen angeht und so weiter, auf Vorbereitung auf den Gegner und so weiter, kann er mit Sicherheit sehr wertvolle Arbeit leisten. Aber das ist nicht der Typ, der diese Aufbruchstimmung transportiert. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich das einem Sandro Wagner zutraue. Ich glaube, dass er ähm, jetzt auch nicht unbedingt die Position hat, dass die Spieler zu ihm aufschauen und sagen, geil, dem höre ich zu. Aber das Sondern, hat, das da hat aber Max Jakob mit dir abzuwirken, auch schon gesagt. Nein, lass mich das mal auf muss mich ja nicht abwirken, weil ich leite ja nur ein, worauf ich hinaus ja, will. Also warte doch mal kurz ab. Kannst du mich immer noch ähm, schlecht aussehen lassen? <lacht> So, dass meiner Meinung nach die beiden ein ein Bauelement sein können. Aber du brauchst halt jemanden, meiner Meinung nach, darüber, der jetzt Rudi Völler ist. Und wenn Rudi Völler sagt, er macht es nicht, er schließt es aus, dann musst du jemanden finden, der diese Rudi-Völler-Position übernimmt. Die, äh, die Wo dann Hannes Wolf und äh, Sanro Wagner zuarbeiten können irgendwie. Und da müsste es ja jemand sein, der diese Attribute hat. Und mhm. ich glaube zum Beispiel, Louis van Gaal sehe ich nicht unbedingt als denjenigen, der sich in dieses Dreieck so eingliedert, Sondern der hat sehr mhm. konkrete Vorstellungen. Der hat irgendwie sein eigenes Team. Ich glaube nicht, dass der sagt, oh geil, Hannes Wolf und Sandro Wagner, komm zu mir, wir machen das zusammen.
3: <lacht> sehe ich
4: ja. nicht unbedingt. Aber also wer könnte dann diese, dieses Puzzlestück sein? Ich meine jetzt auch nicht jetzt, ich, man darf halt dieses Frankreichspiel nicht überschätzen. Also der als Hannes Wolf und Sandro Wagner sehe ich jetzt auch nicht als die legendäre Lösung von den deutschen Fußballern. So, ja. Da bin ich ehrlich, ich bin sehr froh, wenn Hannes Wolf an seiner administrativen Position ist. Ich glaube, da ist er... An der, richtigen, an der richtigen Stelle. So. Und äh, Sandro Wagner hat auch eine große Karriere vor sich, glaube ich, als Trainer, aber noch nicht jetzt. So. Was ist
3: mit Lothar Matthäus?
4: Das ja der geht der, der in Deutschland nicht. Wenn
3: jemand äh, beim Saisonauftakt in Bremen ausgebuht wird, nur weil er früher mal für Bayern gespielt hat, dann hat es auch tatsächlich die deutsche Öffentlichkeit nicht verdient, dass so jemand überhaupt mal... Das versucht. Also Lothar auch. Matthäus hat ja. kein Standing. Ich finde inzwischen nicht mehr gerechtfertigt. Ganz lange nee. konnte ich es verstehen. Inzwischen finde ich es Wahnsinn, wie unbeliebt er immer noch zu sein scheint. Ich verstehe nicht. Vor allem warum. auch seine
1: Analysen, ich finde die oft sehr, sehr
3: gut es und sehr viel treffend. Es ist besser
4: geworden. Es ist ähm, Ich also, will jetzt sagen, Michael Ballag ist der neue. Nee, aber zum Beispiel Thomas Hitzesberger zusammen mit Per Mertes Acker. Ich jetzt ja, aber das, da fehlt ja wieder diese Strahlkraft so ein bisschen, weißt du? Ja. Also müsste ja eigentlich schon, wir haben ja nicht so viele Spiele, die diese Strahlkraft haben, die diese Strahlkraft hätten, wie einen Bastian Schweinsteiger, die haben dann leider nicht das Charisma. Und von außen
3: jemanden holen? Arsene Wenger, der zusammen mit Mertes Acker da mal aufwandt? Zum hängt. Beispiel? Sind die sie dann? Ja, der macht's nicht.
4: Ja, der, der spricht der doch kein, kein Deutsch. Deutsch. Also sollte schon jemand sein, der auch ein bisschen Deutsch spricht. Also wenig, ich, ich, am Ende wird's halt bestimmt Louis van Raal werden und ja. der wird dann halt uns irgendwie im Viertelfinal oder Halbfinale mit vollem Fußball <lacht> holen und dann sind wir nach der, WM wieder, äh, nach der EM im selben Punkt. Muss man auch ganz fairerweise sagen, wenn man jetzt Louis van Raal holt, ist man in neun Monaten wieder am selben Punkt. Der wird dann ja nicht genau. nach, nach der EM weitermachen, der wird dann ja. das mitnehmen. Ja, und der, der
0: sollte ja nur überbrücken, bis Klopp kommt.
3: Ja, Klopp kommt ja auch nachher. Jetzt nicht. darf doch nicht der DFB, nur weil Aki Watzke in Personalunion der BVB und der DFB ist, darf jetzt doch der DFB nicht in die BVB-Falle reinlaufen, <lacht> immer einfach immer auf Klopp zu warten.
2: Was ist hier, wie okay, heißt der äh, äh, hier, der auch beim BVB war, der ähm, Thomas Favre. Tuchel? Nee, das ist doch, äh,
3: Favre. Favre. Favre.
1: Lucien. Ja gut, aber
3: der kann ja niemanden begeistern. Also <lacht> ja. das ist ja ein super Trainer, ein super netter Mensch. Aber hast Erinnerst du dich an die Pressekonferenz?
4: Ja. Also. Was aber ist denn mit Glasner? Wieso? Glasner kann die Leute begeistern, aber der hat auch nicht das Standing.
2: Aber Glasner ist noch nicht, also ich finde ihn ja ein super Trainer und ich glaube auch, dass der motivieren kann, aber ich sehe jetzt nicht, wie der vor diese Millionen-Millionärstruppe an verwöhnten Spielern tritt und die ihm blind folgen irgendwie. Da fehlt vielleicht noch irgendein großer Verein dazwischen, bei dem man er Erfolg hat oder mhm. so. Also Wobei ihm
1: das viele ja auch bei Frankfurt nicht zugetraut haben, damals die Truppe so anzuführen. Und, ja. hm.
2: Er ist auch in Frankfurt auf jeden Fall gewachsen, finde ich so, als Persönlichkeit hat er mehr Profil gekriegt, aber ist halt auch bei beiden Vereinen mit ein bisschen verbrannter Erde so gegangen und ich weiß nicht, ist auch, glaube ich, jetzt nicht ein heißer Kandidat in der Rotation irgendwie, okay. ähm, auch gerade so im, im,
0: im National... Das wir stellen fest, das ist es ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, wenn selbst wir uns hier nicht auf irgendwas einigen können und in allem immer nur Hindernisse und Schwierigkeiten sehen, dann kann man, glaube ich, ja an, äh, weshalb Rummenigge keine Lust mehr hat. Ähm, es ist nicht so einfach. Und vielleicht gibt es da auch ganz unterschiedliche Vorstellungen beim DFB. Ich mhm. kann mir vorstellen, dass ein Louis van Rael, der irgendwo ja auch ein Stück weit eine naheliegende Lösung ist, da auch auf Bedenken trifft beim DFB, weil er eben auch für vieles steht, was beim DFB eigentlich anders läuft, ob man da den Mut hat oder ob man da überhaupt in ihm die Lösung sieht, weiß ich nicht. Er ist ja auch vielleicht gesundheitlich, weiß ich nicht, wie es umbestellt ist, aber da hat er ja auch Schwierigkeiten. Ähm, vielleicht steht er auch gar nicht zur Verfügung. Wobei ich meine, er hat sich, glaube ich, schon geäußert, ne? dass er durchaus auch Interesse ja, hat. Er könnte er sich das schon
4: vorstellen. Er hat sehr verklausuliert, aber doch ja. sehr deutlich gesagt, wenn er nochmal was macht, dann nochmal eine große Nation zu einem Turnier führen. Das ja. ist ja ziemlich genau der Deutschlandjob, der einem da ja. einfällt. So. Genau. Das hat er letzte Woche wieder gesagt.
3: Und dann übernimmt er und sagt, Qualifikation geschafft, mein Job hier. <lacht> nee,
0: also ich fände schon interessant, ähm, die Frage, also der, der Bayern-Louis Louis van Gaal, ne, der auf dem ja. Balkon stand und gesagt vielleicht von der Europa. Ich grüße so, die Mutis. Ja, ja. ne? also den würde ich mir auch ganz gut vorstellen können. Aber vielleicht
4: sind auch die letzten zehn Jahre... Ähm, das wird auch so traumatisiert immer, der Bayern-Louis ja, ja. van Gaal. der genau. halt auch schon zehn Jahre ist und der in Manchester nicht das gezeigt hat und mit Holland teilweise mhm. grausam Fußball gespielt hat und der hat auch, wenn man sich mit den Spielern anlegt, also da wird bestimmt dann der eine oder andere nicht zur WM zur fahren, große Diskussionen geben, weil mhm. einfach Louis von Rasen sagt: Nee, mit dem mache ich jetzt nicht. So. Mhm. Was ist denn mit Horst Rubisch? Na komm, okay. Hab ich schon mal, wenn wenn ein, ein Team übernommen Was ist denn mit
1: hat, Peter Neuruhr? Ach komm. Würde ich auch gern ah, sehen. Ja,
4: das ist jetzt eine Beleidigung von Horst äh, Rubeck. Ja, ja, Sorry, ja, aber als Peter Hamburger Ballast kann ich ist das nicht auch ja, nee.
0: Also Horst Rubesch, ja, ist auch beim HSV natürlich auch ja, schon aber. interimsmäßig eingesprungen, aber den äh, sehe ich auch nicht. Tatsächlich, ich finde ihn super. Ich liebe Horst Rubesch. In dem, was er macht, ist er grandios, aber es ist für mich dann auch wieder so eine Lösung. Keine Leuchtfigur. Er leuchtet nicht. Der, aber, also er leuchtet bei dir nicht, ich aber glaube, schon fucking Haus wir uns, also, ne? ja.
2: wir, müssen, wir müssen uns verabschieden von der Ideallösung. Ich glaube, also ideal wäre Jürgen Klopp. So, den gibt's aber nicht. Das heißt, wir, wir, wir reden <lacht> über eine, eine B-Lösung. Wir suchen nicht die Top-Lösung, sondern wir suchen die Top-B-Lösung. Weil man kann bei jedem Kandidaten... Es gibt einfach nicht diesen einen Kandidaten, wo alle jetzt sagen, das ist es. <lacht> ne, das, sonst hätten wir es ja. Sondern wir müssen so oder so, irgendwo Defizite in Kauf nehmen. Und die Frage ist, wo nimmt man sie am ehesten in Kauf? Und dann finden wir den Kandidat. Mein Tipp an den DFB, Herr Rettich.
0: Oh, das äh, sollte er sich ähm, <lacht> zu Herzen nehmen. Ich denke, wir haben, kommen ja auch nicht weiter. Wir nee. haben einfach nur herausgearbeitet, wie schwierig es dann auch ist. Ähm, hier in dieser Expertenrunde keine ein, kein eindeutiges Veto für irgendwas, sondern viele Optionen, viel Profil, aber auch wir haben den Prozess erstmal nur angestoßen. Wir haben ihn erstmal nur angestoßen, genau. Und wir stoßen die Sendung jetzt ab. Das war's mit ihr. Sie muss jetzt auf eigenen Beinen klarkommen auf YouTube und darauf hoffen, dass ihr sehr generös und großzügig mit Klicks, Kommentaren und Daumen und was es so gibt seid. Herzlichen Dank äh, euch fürs Zusehen. Und äh, Tiziana, dir ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Äh, wir finden dich beim nächsten Elf Freunde themenfrühstück am Freitag. Freitag. So, da Danke. Ähm, sollte man dich ähm, finden und als ähm, auf YouTube, wie heißt dein Kanal noch gleich?
1: Tiziana Höll, wie ich auch im echten Leben.
0: Siehst toll. Das macht es uns einfach. <lacht> Herzlichen Dank, dass du da warst. Ähm, Danke für die Einladung. Max, ich hoffe, es sind nicht wieder zwei Jahre. oder? Ja, das hoffe ich auch, ja. Ne? Ähm, sieh zu, dass du häufiger mal in Hamburg bist und uns besuchen kommst und auch gerne dann Tobi nervst, <lacht> ähm, dass du dann dabei bist und dich kennt man natürlich auch vom Rasenfunk <lacht> oder von deinen fantastischen äh, Uli Hoeneß-Podcast und äh, ich glaube ein Buch ist ja auch die. Ja, ja, genau, gibt jetzt als Buch. Ja. Äh, schon ist schon wieder total out, das neue heiße Dings sind Bücher. Ja, es geht <lacht> alles wieder zurück. Genau. Lesen, schon mal probiert. Ja. Ja. Aber wer ähm, das noch nicht gemacht hat, wir haben es häufiger auch schon mal gesagt, als es noch aktuell lief, holt's unbedingt nach. Äh, deine dein Elf Leben ähm, Podcast zu Uli Hoeneß ist fantastisch. Möglich. Danke. So, ähm, genau. Vielen lieben Dank, das war's von uns. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder, vielleicht dann mit neuen Erkenntnissen. Wer weiß es schon. Äh, macht's gut. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Lobt mich auf YouTube. Mhm.